0: El antepenúltimo
1: moicano.
0: Buenas noches a todos, a todas, a todes. Bienvenidos al podcast del antepenúltimo moicano. Nos encontramos aquí hoy para celebrar las mejores películas del siglo XXI... ...bien acompañadas por uh, los compañeros uh, José Luis Forte. Buenas noches, ¿qué tal?
2: Hola a todas y a todos.
0: A uh, Ignacio Pablo Rico, te veo bien. Muy buenas, ¿qué tal, Mariona? Pues mira, encantado de tenerte por aquí. Miguel Muñoz, hombre, hermano.
3: Hermana Mariona, ¿cómo estamos?
0: <risa> Oye, pero
2: un momento, tengo que hacer un disclaimer aquí eh, o lo que sea eso en inglés lo que signifique pero claro, Mariona, o sea Ignacio, unas palabras amables Miguel, unas palabras amables y a mí una frialdad gélida no, o
0: sea, pues yo, yo he dicho no, el me, señor me bajo, eh. don don José Luis Forte es decir, el más mm, ¡Qué vacuna,
3: Señor don, o sea, ¿más respeto que eso qué quieres ya?
0: ¿Más, eh, más admiración que hay en ese señor don? Hombre, hombre, aquí Forte es lo que se merece, así de claro. Bueno, uh, dicho esto, um, nos dejaremos de formalismos y empezaremos a hablar de dos películas que nos nos fascinan, uh, nos encantan, nos enamoran y que creemos que merecen estar en el top del siglo XXI, ¿no? que es decir, poco. Uh, aquí somos poco intensos, pero cuando se trata de, de exaltar el buen cine... Eh, nos ponemos las pilas. Si os parece, compañeros, empezamos por al primo socio de di evento di, di, de Franco Piavoli película de 2002, uh, película que me gustaría describir uh, a partir de una historia, pero que evidentemente no tiene ninguna, porque la presento yo y, por lo tanto, narrativa o convencional o tradicional no puede ser. Uh, hago honor a mi, a mi reputación... Uh, de sedo intelectual. Uh, en todo caso, um, Franco Piavoli es un director de 86 años a uh, quien el Festival de Gijón dedicó una retrospectiva hace no tanto, el, creo que en 2019. Um, un director tremendamente independiente que quizás relacionaríamos con figuras como la de, diría, uh, Andrei Tarkovsky en el sentido de que su cine es un cine que trabaja desde el tiempo desde el paisaje, desde una cierta temporalidad vivencial en el sentido de que puede cultivarse de otra forma que quizás no es necesariamente narrativa un cine poesía casi diríamos aunque es, es un término muy gordo para usar en una introducción y, y sin ponerle peros Uh, quizás los pon podamos poner uh, durante estos próximos minutos en todo caso al primo socio de evento uh, es una película que a mí me entusiasma es una película muy veraniega para ver a finales de agosto casi diría un poco como el verano de Kikujiro de Takeshikita ¿no? que hay, hay un momento preciso en el año en el que es idóneo uh, de verse en este caso lo estamos haciendo desde abril, pero como el buen cine se mantiene y se conserva, uh, lo podemos recuperar cuando cuando sea. Nada, chicos, uh, no sé si lanzaros alguna idea al aire. Um, hay muchas, es una película esta que yo creo que está compuesta a partir de capas, capas de tiempo, capas de sonido, capas de... También de alguna forma de texturas, de pe pequeños objetos que se cruzan entre la cámara y, y los personajes, eh, objetos que pasan a ser parte de, de también un poco la vivencia del cine, que nos recuerdan que no hay nada más perfecto de alguna forma que aquello que surge de forma inesperada delante del de, de objetivo. Y dichas estas palabras, que de, de verdad suenan muy grandes pero que van, yo creo, a la perfección con una película que, por lo menos a mí, me sobrepasa a cada vez que la veo. Me sobrepasa de forma que necesito vuestras voces, casi vuestras intervenciones para un poco, no diría catalogarla, pero sí aprenderla o limitar, delimitar sus, sus márgenes no sé de verdad si queréis que lance yo la primera idea o si queréis dejar que siga con lo, con lo mío. Bueno, me, venga, vamos allá. Adelante. Um, oh, wow. Franco Piavoli No sabía que era un cineasta católico, pero me encaja perfectamente en el mejor sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque al primo socio de evento... Eh, yo creo que se está, que se está hablando de, de temas tan universales como universales casi diría universales quizás no es la palabra pero de alguna forma creo que se está recreando una cierta génesis génesis, uh, un origen de por ejemplo el amor uh, o, o, o el enamoramiento el, el, lo que en inglés diríamos el, el lust quizás, el deseo una génesis también de Génesis o un encuentro con un miedo muy primario. Estoy lanzando aquí ideas súper dispersas. ¿eh? Uh, la muerte, el reencuentro después de la muerte. Um, no lo sé, es que de verdad hay muchísimas capas que yo creo que podríamos ir desgranando quizás me quedo de buenas a primeras con, con la idea de que Piaboli sin, sin hablar explícitamente de nada nos está poniendo unas bases para que a partir de ahí nosotros podamos construir un pues casi diría una, una historia universal de, de la vida y de y de la humanidad, ¿no? Um, sin sonar más pomposo, pero creo que esto, esta es una película que al no hablar de nada puede hablar absolutamente de todo y, y por ello puede sentar las bases para una, quizás diría, un nuevo imaginario, uh, aunque un imaginario que conocemos muy bien. Uh, no he dicho nada y espero que esto os sirva para concretar un poco más en vuestras intervenciones. Uh, a partir de ahí, si os parece, vamos, vamos hilando a uh, chicos.
3: Eh, vale, tomo yo la palabra con, con la venia eh, También para, para contextualizar un poco a Piaoli como cineasta que, el, que yo lo tuve que trabajar justamente para un texto Para esa retrospectiva de Gijón que mencionaba Mariona En en 2019 Y y lo quiero retomar sobre todo por Por una cuestión que, que decía Mariona en, en esa intervención De que su cine, eh, creo que no ha usado la palabra inclasificable Pero pero bueno, la, apunta a la idea, ¿no? Eh, su cine es muy inclasificable, muy único, muy difícil de ubicar en, en una corriente u otra, un cine que crea sus propias normas, que tiene un carácter muy, muy universalizante, en parte gracias a su falta de, de narración o a su falta casi total de narración, porque digamos que algo se intuye detrás de las imágenes, pero también un cine muy hecho a partir de, del, del amor por lo concreto y... Por lo concreto, refiriéndome a que Piaboli es un cineasta un poco a la manera de. de. Eh, ahí, el. De Monet. Creo, creo que era Monet, el. que es un pintor que llega un momento de su vida en el que lo único. Después de haber eh, de haberse unido al movimiento impresionista, haber experimentado con muchas cosas, llega un momento de su vida en el que decide que lo único que quiere pintar es su jardín. Su jardín, un jardín japonés, con sus distintos rincones, con su con sus puentes, con sus zonas de lirio y se dedica durante décadas de su trayectoria artística. Espero que sea Monet y no esté aquí metiendo la pata de forma terrible. pero juraría que,
0: juraría que es Monet, sí.
3: Y, y eso, digamos, eh, encontrar un lugar pequeñísimo en el mundo, un, un universo propio al, hacia el que se siente un apego enorme y dedicar todo tu arte a él. Y Piavoli hace mucho eso porque Piavoli, es un cineasta, de, un cineasta italiano que nació, creció y ha vivido toda su vida en un pueblecito que si no recuerdo mal se llama Pocholengo y él siempre ha, ha, ha filmado toda su, todas sus películas, que son pocas porque no, no tiene un ritmo de trabajo un ritmo de producción muy alto en Pocholengo y en, y en lugares que él conoce y que él y que, por el que él siente un cariño enorme y respecto al primo Sofío Divento en una entrevista que, que, no, que nos ha pasado Mariona a los tres y que yo no había visto hasta ahora él habla de eso en la película, de cómo la película está rodada en su propia casa, en, lo, en los campos y en los jardines de alrededor, cómo él, lo que le interesa de rodar en esos sitios es que los conoce a la perfección, conoce la, la, las cualidades que le da la luz según el momento del día, conoce las cualidades del espacio, conoce lo que puede sacar de ahí. ¿no? Entonces un cineasta muy, muy apegado a ese, a ese pequeño cerco, a esa pequeña parte del mundo por la que siente tanto apego y, y esto lo relacionaba Volviendo a lo que decía antes Con una idea de, de cierta universalidad Casi de que en su cine Parece que vemos el mundo por primera vez Parece que las cosas pasan eh, el, Hablaba Mariona del, del, del enamoramiento Parece que en esa escena de la chica en el río Del primo Sofía Viviente El amor se inventara por primera, por primera vez no eh, Tiene ese, ese rasgo de universalidad Casi de mitología elemental Pero a la vez combinándola con un trabajo con unas coordenadas temporales y espaciales muy, muy, muy concretas, ¿no? Y me parece también interesante de Piaboli en esta línea de, de cine está inclasificable el hecho de que realmente es una especie de rara avis en el cine y estoy hoy por comparar, por la comparación con pintores y en ese sentido me recuerda mucho a, a otro pintor que es Henri Rousseau que es un pintor que tiene la particularidad de que era un un aduanero, si no recuerdo mal, trabajaba en un puesto de aduana, le gustaba la pintura y de forma completamente autodidacta se dedicó a aprender pintura por su cuenta sin ir a ninguna academia, sin frecuentar a ningún círculo de artistas, justo en una época además donde la después del impresionismo y la vanguardia eh, los artistas funcionaban mucho en círculos, en corrientes, en manifiestos y aparece de pronto Henri Rousseau un tipo completamente salido de la nada, que no conocía a nadie, que no tenía relación con nadie y desarrolla una pintura de forma completamente libre y completamente autodidacta que no, que no se parecía a nada. Y Piavoli es que es el mismo caso, porque Piavoli no era aduanero, era abogado, pero era un tipo que había, eh, había estudiado su carrera de Derecho, se había graduado, ejercía como abogado, pero vio que aquello no le llenaba y en un momento dado se le presenta la oportunidad de hacer una película cuando un director italiano le da una cámara, eh, no recuerdo ahora, una cámara de... De 16 milímetros si no recuerdo mal o... y, y, y bastante rollos de película Y le dice, haz la película que te apetezca hacer Y Piaboli coge un, un asistente de dirección al que contrata Y los dos juntos se van a rodar durante años Lo que decía, localizaciones cerca de Postolengo Y ya desarrollaron su, su Primer lagrometraje que se llama El pianeta churro o el, el Planeta azul en, en español Y que tiene muchas de las de las características que hemos visto en el Primo Sofía de Evento e incluso es aún menos narrativo que esta película, una película muy observacional sobre la naturaleza, sobre una cierta idea de las múltiples mediciones del tiempo, es una película que, tras, que podemos entender que transcurre en un, en un único día, pero a la vez en, en distintas estaciones, pero a la vez en distintas épocas de casi de la, de la Tierra. Es una sensación muy muy curiosa, digamos, la forma en la que el cine de Piaboli tiende a a, a romper un poco una medición objetiva del tiempo. Entonces, eh, toda esta cuestión de cómo Piaboli también es un cineasta autodidacta que que su primera experiencia del cine viene del hecho de que le dan una cámara y sin haberse formado y sin haber hecho nunca nada, ni siquiera relacionado con lo artístico, eh, saca esta película, me recuerda mucho a esa idea de Rousseau como un un francotirador solitario que de pronto aparece e inventa un estilo propio porque a, a Piaboli podemos tener la tentación de, de encajarlo en ese contenedor digamos de estilo al que llamamos cine de vanguardia o cine experimental pero también el cine de vanguardia o cine experimental suele venir de, de círculos de artistas como por ejemplo la, toda esa comunidad de Nueva York que se formó en torno a Jonas Mekas, Stan Brakhage y demás y, o en otros países y sin embargo Piaboli eh, tiene una aproximación muy diferente al cine de la que puedan tener otros artistas de vanguardia con cuestiones más en común. Que más allá del hecho de que sus imágenes no sean narrativas y sean exploraciones de, la, de las posibilidades de la imagen en relación con, con el espacio, eh, es muy difícil de encasillar. Porque eh, eso su cine al final tiene en común también con ese cine de vanguardia con muchos de los cineastas de vanguardia que sobre todo se preocupa por la idea de cómo mirar al mundo, simplemente, cómo relacionar la cámara con, con el mundo que nos rodea, pero su forma de desarrollarlo es muy, muy única, ¿no? Eh, y, en fin, no tiene algo muy interesante en ese sentido. Yo, por, por lanzar algo, y ya dejo paso a alguien quiere quiera intervenir, eh, una buena forma de medir a un buen cineasta es cómo sabe filmar a los gatos. Y en esto, para yo no estará de acuerdo.
0: <risa> Hombre, claro... Faltería y Franco
3: Piavori lo filma muy bien Tiene muchos planos de gato en su filmografía Y muy logrado Y y, tan, y no solo por imagen Sino por sonido Ese tipo de cineasta que se preocupa por acercar la, el micro al gato Para captar incluso el sonido del ronroneo Y superponerlo al de la imagen Entonces ese tipo de cosas dan Parece una tontería pero dan buena cuenta De, 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 lo, de lo que busca su cine ¿No?
4: Eh, bueno, eh, a mí me ha, me ha parecido muy interesante y me ha, me ha gustado mucho este, este primer acercamiento al cine de Piaboli, que es un director que que controló que bastante poco y en el que tengo ganas de adentrarme en mayor profundidad porque, porque sí que tengo, tengo bastante afición por el cine de, de raíz espiritual o, o cierto cine religioso y la verdad que la, la película me ha cargado bastante hondo, ¿no? Eh, a propósito de algo que, que señalabais de, de estos atributos genesíacos de la película y demás a mí me, voy, voy a hablar sobre todo a partir de intuiciones como veréis, porque evidentemente pues, no, tengo, no tengo el background suficiente para adentrarme, adentrarme más en, en, el, en el cine de y hablando en términos digamos más profundos ¿no? y es que eh, es como si todo tuviera lugar en un mundo en el que las cosas aún no tienen nombre es la sensación que me da eh, hay un, hay un texto de, de Miguel que, que pude leer estos días y que, que me gustó mucho: El tiempo de paisaje en el cine de Franco Piavoli. Y que hablas, eh, Miguel, mencionas en varios momentos la temporalidad, ¿no? O sea, el, bueno, la temporalidad y el tiempo, es decir, el, el peso del tiempo en, en sentido ya formal, pero también en sentido conceptual, ¿no? A mí me parece que es una película en, en, a muchos niveles sobre eh, los trabajos y los días casi en, un, en, en términos bíblicos, ¿no? Directamente. Y, y efectivamente hay algo en la película muy elemental, ¿no? Eh, muy, el otro día lo decíamos a propósito de, de Apichapón, muy de dejarse, de dejarse llevar, casi muy básico, porque realmente estamos eh, asistiendo a un cuento eh, sobre... Sobre, sobre el origen del mundo o un mundo más bien en el que da la sensación de que todo todo es nuevo de alguna manera todo es nuevo menos las personas que lo habitan ¿no? que realmente eh, bueno en fin eh, tratan tratan de hacerse eh, y de entender su lugar en ese en ese en ese edén sobre todo los mayores ya sea a través de la mujer de la de la, de la creatividad de la poesía y, y el padre bueno a través de la del del recuerdo, de la, de la evocación, un preguntarse su lugar en ese, en ese paraje de Nico en el que están. Y hablaba luego del tiempo porque a mí hay una manera de, digamos, de, 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 como es, de profundizar en esta, en esta temporalidad tan mágica, tan especial que tiene, que tiene la película, ya más allá, digamos, del peso del tiempo en las imágenes, que ya Miguel lo analiza sobradamente en su, en su texto, eh, y es el, el propio uso del sonido. O sea, el tejido sonoro de la película me parece una cosa absolutamente brutal. Por ejemplo, hay escenas, en la, bueno, secuencias más bien, en las cuales estamos viendo que hacen distintos personajes, los trabajadores, el, el, el dueño de, de, esta, de esta granja, eh, su mujer, etcétera, que están haciendo en, en un mismo momento, ¿no? o, sea, en una, o dentro de una secuencia temporal. Entonces, una vez vamos cambiando, de, de la, la cámara va yendo de dentro de la casa a fuera de la casa a de pronto una zona más apartada, nos damos cuenta que el, que el sonido, el sonido ambiente, el ruido de, las, de, de, de los bichillos eh, y demás, es exactamente el mismo, solo que va cambiando de alguna manera en intensidad. Es como una especie de... de la película no para de... Es, es un movimiento constante a través de los personajes y a través de los distintos espacios que configuran todo ese lugar. Pero sin embargo hay como una especie de sensación de unidad constante entre todos esos espacios de, una, de un mismo tiempo que conecta incluso los, los saltos de, de, de plano, pues más, eh, o sea, los golpes de, de, de montaje, digamos, eh, más, más abruptos que pueda haber en la película, que por otro lado nunca son demasiado abruptos porque es una película que, que avanza con cierta, con cierta, eh, ¿cómo se dice? suavidad, o sea, tiene, tiene como un tono incluso, antes, antes Mariano hablaba de, de, de la película como película veraniega totalmente, porque tiene como una especie de, de somnolencia muy estival la, eh, la, la película, no, o sea, no digo que provoque somnolencia, sino que el tono en sí mismo es como aletargado, somnoliento y a la vez eh, hay algo, hay algo porque la película es verdad que lo, lo señalaba antes eh, eh, lo señalabais ambos ¿no? que puede estar hablando de, de, de la vida, de la muerte, del amor, de un montón de cosas universales de alguna manera pero lo está haciendo eh, de, de un modo siempre... O sea, como una, como una especie de felicidad de fondo. Digamos que el verano y ese peso del, del tiempo y ese, día, y ese día que parece directamente interminable tienen algo de... No sé, es que no sé muy bien definirlo. O sea, es algo que a lo mejor, a lo mejor vosotros podéis recoger y, y hacerlo mejor que yo, pero hay una especie de... de, 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 de de felicidad por la por la vida misma, ¿no? O sea, creo que hay una felicidad muy esencialmente católica o por lo menos del, del lado del catolicismo más más positivo y más eh, en fin, ¿no? Eh, y menos y menos eh Vamos, que es una película, cuando, cuando decimos película religiosa, es, no es una película nada teológica en ese sentido. Creo que tiene que ver mucho con esta alegría de vivir que defienden y que, y que de alguna manera se ha enmarcado mucho en el, en, el propio, en el propio catolicismo. En fin, estoy dando unas vueltas increíbles. Yo creo que ya os dejo paso, perdonad.
0: Bueno, yo, yo voy a voy a contestarte, si me, si me permites. Ah, tengo aquí apuntados en mis apuntes una, una frase del final de la película, ah, y es que y, yo no sé si veo felicidad o, o... Es decir, no sé si veo goce. Uh, en el transcurso de la película creo que se empieza desde el goce de poder estar ahí de alguna forma y desde el goce del sol que te toca la piel cuando te pones a echar, a echar la siesta un domingo por la tarde y estás bien, estás relajado, no quieres hacer nada más que simplemente estar ahí. Pero tengo la sensación de que la película a partir de aquí construye a partir de... pues por ejemplo, en la secuencia de la pesadilla, pero incluso antes, incluso en la secuencia del, creo, del enamoramiento, como están colocados los planos de alguna forma, construye una sensación alienígena como mínimo y un poco perturbadora, casi te diría. Las nubes, uh, hay distintos momentos en que personajes miran al cielo y ven las nubes encapo, encaporrándose, creo que se llama, como uh, juntándose y haciéndose, o sea haciéndose una masa, ¿no? Creo que al, al final de la película de hecho se rescata un plano de nubes también formándose, coagulándose, pero en este momento las nubes tienen un, un, un color amarillo, verde, entre amarillo, verde y negro bastante para mí, y esto es lo que tengo apuntado aquí en mis apuntes, bastante como que si fueran propios de una maldición casi te diría. Mi conclusión... Um, Sí es verdad que hay un, un goce de, de vivir, nunca mejor dicho, y un goce de poder disfrutar de estas, estos instantes sin nombre. Me ha encantado esta expresión, la verdad es que te la copio, vamos, right away. Uh, pero tengo la sensación de que estos se desarrollan en, en el intermedio o en la pausa antes de algo mmm, bastante chungo. Uh, el último plano de la película me parece como muy revelador en este sentido no sé si lo que recordáis aparecen unos un, unos pétalos o es que como la imagen está, está difuminada cuesta de decir, pero aparecen como un, unos pétalos que podrían asemejarse al cielo estrellado uh, nocturno uh, que los precede pero son unos pétalos que tienen la, la textura visual de la pesadilla que el, el hombre de la casa, el propietario acaba de, de tener. Entonces es como que de alguna forma el mar está en calma hasta que vuelva a despertarse. Y a mí esto me, me perturba un poco, me inquieta un, un poco. No sé si me he explicado bien, um, pero juraría que esta felicidad es uh, impermanente.
2: Es que si me permite, Mariona, yo continúo con lo que acabas de decir, porque, <coughs> perdón, comparto bastante esto, esta idea que acabas de, de exponer, porque yo, y naturalmente, se ve la parte esta que habláis de goce, pero no olvidemos que es católico como ato, católico la vida es un valle de lágrimas, que eso también está en la película, en la película el plano es muy triste, personajes que están llorando, eh, la idea de la vejez es una, es una idea triste, la de la vida perdida, no, no todo en la película yo lo veo como goce, también me gustaría aparte de esto, que independientemente de las coincidencias que se puedan tener o no eh, al ver la película, o si queréis interpretarla o lo que nos ha parecido, etcétera, como lo queramos llamar, eh, la película precisamente juega con, con eso a mí es lo que más me, me ha gustado que tú como espectador primero te vas a quedar con lo, con lo que quieras porque la película te lo ofrece, no es narrativa y la poca narrativa que hay, si quieres te la saltas de hecho el cortometraje que también pudimos ver el de paisajes y figuras, que es casi parece hecho con tomas que le sobraban y se monta un cortometraje, ¿no? Casi me gusta más en el sentido de que ahí ya sí que no hay narración. Ahí ya sí que no hay ni siquiera un, ati un ativo de algo a lo que te puedas aferrar de que me quiere contar algo sobre el enamoramiento, el amor, el nacimiento del amor, la vejez, etcétera. Es que no hay nada de eso. Casi me gusta más cuando es abstracción pura, ¿no? Pero bueno, por eso digo que la película permite que tú como espectador te quedes con, con cosas. Evidentemente. Pero, perdón. Evidentemente hay una parte de. De goce, que esto que habéis contado, que yo como persona, eh, en, en, en parte, muy de campo, porque lo, <risa> no lo no, no, a negar, todas esas tardes perezosas de verano, todas esas chicharras que suenan, si estas sombras, para mí son sonidos tan cotidianos. O sea, a mí un verano, si no es chicharra, yo me paso todo el verano, es el sonido que tengo de fondo. Porque en la zona en la que vivo, en verano y en el campo, créeme que la chicharra es algo, como, o sea, es algo que te acompaña. Desde que te levanta hasta que te hasta que cae ya, ya la noche, ¿no? Que entonces llegan los grillos. Pero todo eso es tan cotidiano, tan normal, eh, tan... Y él lo refleja de una manera que consigue, que está un poco... Lo que estáis diciendo, ¿no? Que te traslades allí. Realmente yo he a oír esos sonidos que me encanta como habéis dicho también. Lo que hago es continuar un poco todo lo que habéis ido exponiendo, ¿vale? Es verdad que es que el sonido te traslada. Te traslada, apoyado evidentemente por las imágenes, ¿no? Pero el sonido es muy importante en la en la película, de hecho diré una cosa que es lo único que me molestó de la película que me dio muchísima rabia, ahora lo comentaré también porque precisamente todo lo que el sonido ambiente me, me estaba fascinando, no me gusta muchísimo como te trae esa, ese calor esa siesta, ese momento de de en fin, hay momentos en la película en que eh, hay zonas de, de calor que se ve la tarde con su calor eso repito, las chicharras, etcétera y de repente un personaje busca la sombra o te pone planos de sombra dentro de la casa y siento el fresquito siento el fresquito ese, ¿por qué? porque me ha pasado tantas veces que siente toda esa imagen o a sea, un calor tan brutal porque donde yo vivo hace un calor tan salvaje que de repente esa, ese momento de entrar a en una habitación en sombra es tan alucinante tan alucinante y me encantó tanto verlo en la película reflejado sin marcar absolutamente nada que es algo que si no lo has vivido no pasa nada porque otras cosas te va a dar la película que a mí eso es lo que me me ganó mucho de la de la de la película no también me encantó porque claro yo la estaba viendo y también eh... eh no tengo tanta costumbre como vosotros de ver películas tan... Habéis dicho, no, no vamos a llamarlas experimentales porque no es lo que persigue Diaboli, ¿no? Pero sí, no son películas... Pues o sea, no son películas narrativas. Yo casi todo lo que veo es cine de género, ¿no? Y encima cine clásico, todo con con sus códigos, su Por muchos que se rompan y se destruyan en muchas películas, pero no deja de ser códigos los que te mueves, ¿no? En cambio aquí no hay código. Aquí el código es lo que le está poniendo. Sin embargo, hay una cosa que digo. Por una parte, parece... Cine poético, pero no, no es eso, y me encantó en la entrevista que, que pudimos ver, que esta entrevista cortita que de seis minutos en la que él habla pues de cómo ha hecho la película, me encanta cuando lo primero que dice es que su cine, él, él no es cine poético, y me encantó, porque es verdad, no es cine poético al uso buscando imágenes bonitas, etcétera que las hay, las hay muy impactantes, pero son películas que no se queda, es que no sé cómo explicarlo, porque claro, hay momentos que está pensando que imágenes tan bonitas, ...pero no me estaban llegando porque fueran bonitas... ...porque imágenes bonitas... ...hay algunas que literalmente parecen postales... ...pero no es porque... ...al final no es... ...sobre todo las que son de atardecer... ...te quedaba... ...si bonitas sí... ...pero son, son bonitas... Eh, ...digamos de una manera tradicional... ...y no esto es lo que me está llegando... ...me está llegando porque hay un... Hay un, ...un tempo... ...hay una forma de, de narrar... ...todo lo que estáis contando de, de alguna manera... ¿no? ...que lo hace... ...lo convierte... ...que es lo, lo que a mí me ha fascinado de la película... ...lo convierte en una, en una experiencia sensorial... ...no poética... ...sino puramente sensorial... Habéis comentado, me viene genial el, el caso de los gatos, porque me vale para, para, si queréis ratificarme, entre comillas, un poco en lo que he dicho. A mí lo de los gatos me da igual, desde luego soy más de gatos que de Perón, no pero no tengo gatos, eh, yo los gatos que tengo gato en el campo son una pandilla de de, de de salvajes, ahí creo que ya he contado alguna vez, matan gallinas, le, le echan de comer y te, te destrozan las manos porque te quitan la comida, de la, son, son muy salvajísimos, ¿no? O sea, yo los quiero mucho, pero evidente el amor que se puede tener, el, mi amor a los gatos es el que los gatos me tienen a mí. O sea que <ríe> eso sí me explico bueno me entendí lo que tenéis gato,
1: eh,
2: pero por ejemplo, eh, eso no lo siento tanto como vosotros, vosotros que tenéis gato y tenéis ese, ese amor tenéis, tenéis pues un gato en casa lo tenéis de mascota y es un, un amor potente, no ese sentimiento que habéis contado con los gatos que parece tan eh, a que no lo sentimos de una manera que no tenemos mascota por alguna razón tan tan potente te, te llama la atención y dice, pero claro es que es verdad quien si tenga un gato esos momentos son muy potentes para ellos, porque recuerda el momento en que estoy con mi mascota, el momento en que siento a la compañía. De ese, de ese animal que me acompaña al que quiero, al que cuido eh, etcétera, a mí me pasó, fijaos eh, y por eso me encanta que habéis destacado esto a mí me pasa con otra cosa en la película, que no es con el gato me pasa con la granada hay momentos en que, en que abren una granada y la huelen, y en ese momento me miro de una manera tan intensa porque jamás en mi vida he comido una granada sin olerla primero y me llegó, o sea, fue, y esto me, y perdona, y perdón ahora sí que me voy a poner atención, llega momento, ultra pedante, pero es que mmm, creo que sí que es importante, me recuerda en Busca del Tiempo Perdido de Marcel Prun, no solamente famosa escena que, que parte de, de la famosa Madalena que al, que, al, que al comer la de tres recuerdos, que es lo que está en el primer tomo y lo que todo el mundo recuerda, me voy al último tomo, así quedo pedante como nunca, porque sí, me he leído en Busca del Tiempo Perdido completo, en el sexto tomo hay dos momentos que son tan importantes como el de la Madalena pero claro como somos pocos los tontos que llegamos al séptimo volumen
1: <risa> pero cuenta de lo mismo
2: con otras dos cosas que me encantan y que no son tan poéticas si quieres como la Madalena una es que el personaje pisa una baldosa y al pisarla se salpica del agua que tiene porque ha llovido ¿no? que es algo que nos ha pasado a nosotros cuántas veces ha pasado y un, eso es otro momento en que utiliza Proust para que el recuerdo le traiga y le instale en el momento claro son sensaciones que le llevan pero parten de de, de, de si quería, anécdotas o o detalles muy tontos, ¿no? y otra cosa que le pasa es al comer una rodaja de melón ¿no? o sea y y esto me, me, y viendo esta parte de, de la granada me, me ocurrió un poco lo mismo y posteriormente ya me acordé digo, pero esto, digo, claro, y es que hay momentos que visualmente él te lleva a que si algo de lo que tú ves lo has compartido automáticamente te traslada entonces es una experiencia, por eso digo, muy sensorial, muy emocional porque de repente, y saber cómo en ese momento que vi la granada y la, y la estaban oliendo es que estaba yo Recordándome que es que siempre que una ganada, lo primero que hace es olerlas porque huelen súper bien. Es lo que a vosotros os ha pasado, por ejemplo, me contabais con los gatos, ¿no? Eh, eh, a, por eso, que permite como mucho juego al, a, la, eh, a la persona que está viendo la. la, la película. Eh, voy a decir lo último, que es lo que no, no me ha gustado. Precisamente por todo esto, hay una cosa que no me gustó en la película, que lo hace también en el cortometraje y también me da mucha rabia, que es el uso de la música de, de Sati. A ver, utiliza también a Fauré, a Abel en fin, son todos movimientos, música más o menos conocida, pero ¿qué ocurre? Eh, Sati, ¿cómo decirlo? Mm, por muy punky que yo sea, yo tengo muy poca punky, pero en esa época de super punky también he escuchado de musiquita clásica y tenía un disco de Eri Sati que en una cara tenía evidentemente la, la pedí y la otra tenía las Nocien, ¿no? Y la Nocien, eh, una de ellas es la que suena en la, en la película. ¿Qué ocurre? El sonido de, de la música de Sati no me mete en la película, me saca. Me saca, porque automáticamente me puse a pensar... ¡Ostras, este disco que tenía yo cuando me lo compré! La portada que era especial, porque es un disco que no era la típica colección de... Pues de Uche, Gramozón, etcétera, sino que lo había sacado una casa independiente. Era un disco con una portada muy rara. y Un disco que le tengo mucho cariño. Automáticamente me saca. Y me voy y... A ver, no me no es que me vaya de la película, pero me dio rabia. Porque estaba tan in, tan inmerso en lo que me estaba contando. Porque a mí la parte de... Que si el primer amor, los jóvenes Es que a mí eso me, me da... Entre comillas, más igual, ¿no? La vejez, etcétera y, y me dio un poco de rabia porque de repente era algo que lo tengo tan tan escuchado, si queréis, tan asumido a ciertos recuerdos que ya no me los daba la película, sino que de repente ya me, lo, me los trae mi propio... No sé cómo llamarlo, si queréis, background, no me gusta utilizar no la palabra, pero me explico un poco lo que quiero decir, ¿no? De repente ya me vienen recuerdos que no me los trae la película, me los trae la música. Y la música para mí es ajena a la película porque la conozco desde mucho antes, etcétera. Por eso, Pero esto es algo tan particular, que incluso aunque no guste, viene bien a lo que quiera hacer Piaboli, porque yo creo que es lo que te va a dar la película. Te va a dar todo, cosas que van a estar, que te va a sacar de dentro al verla, ¿no? Que a mí lo que, ya digo, me ha me ha fascinado, siendo una película que, en todos los sentidos, es lo más ajeno que podéis imaginar, bueno, vosotros lo sabéis que me conocéis, ¿no? A lo que a lo que habitualmente veo en cine, lo que me puede gustar. Y, y desde luego, me encanta verme sorprendido, o que me, me rompa los esquemas, algo que, que también me, me gusta... Porque lo más bonito del cine muchas veces no solamente ve las películas que te gustan o sabes que te van a gustar, sino que de repente te partan por la mitad con donde no esperas que te venga, ¿no? No, por eso me ha gustado tanto la película de Piaboli La única pega que le pondría es esta de la música. Y nada, solamente por. Adiós, doy paso rápidamente. Volver un poco a lo que decía Mariona. Lo que comentabais también, Ignacio y Miguelo de. Eh, el goce que hay, que evidentemente hay un goce. Eh, eh, ciertos recuerdos. En mi caso, eh, sería el de la Granada. Las tardes esas perezosas de verano. El calor, etcétera Pero también veo mucha parte de Valle de Lágrimas. Un sentimiento también. Una idea central de lo que es el catolicismo no lo vemos en la parte como he dicho en la parte de hay partes evidentemente muy tristes porque la parte de sombra también vemos a esa señora que imaginamos que será la esposa de, de personas de que está allí en la eh, imaginamos que, que es otro señor que también está triste que también se pone a llorar es que hay parte muy muy triste está haciendo como un eh, está haciendo como un dibujo con hojas ¿no? Y, y también está llorando, todo muy triste ¿no? los surcos de su rostro, lo que está haciendo que son con un dibujo con hojas muertas todo te lleva una imagen de tristeza, de valle de lágrimas de un paso del tiempo que, que al final también tiene, tiene tiene dolor ¿no? y bueno, tenía alguna otra cosa pero ahora hablas vosotros y seguimos comentando ¿sí? eh,
3: bueno, yo voy a retomar do, dos cosas un poco por, por estructurarme eh la primera, el tema de los gatos o más...
1: <risas>
3: o extrapolando un poco más las cosas el tema de nuestra relación con, con determinados elementos que firma la película, nuestra relación emocional o memorística que me, o sea me parece interesante eso que mencionas como eh, la película de Apia que digamos, nuestros recuerdos sensoriales se, se introduzcan ahí, pero también creo que Piaboli eh, digamos se lleva las cosas a un a un universo propio en el que no se parecen exactamente a lo que nosotros hemos experimentado quiero decir, me parece que es un director que cree mucho en el concepto de la fotogenia o la capacidad de que determinadas cosas puestas delante de una cámara eh, ofrezcan cualidades específicamente cinematográficas y yo siempre he tenido la idea de que una, una una cosa muy fotogénica y muy cinematográfica son los gatos y a mí en ese sentido la, la película de Piaboli no me trae tanto mis recuerdos de mis gatos como una forma de mirar a los gatos que no, eh, que no es posible, digamos, en, en la realidad cotidiana. Es decir, son, son animales que, si los filmas bien, se convierten en un objeto muy cinematográfico, no sé explicar por qué, pero que te ofrecen una mirada completamente diferente. Y en ese sentido, lo, tanto los gatos como la granada, como el resto de animales que aparecen en la película, eh, creo que, por un lado, es por su propio aspecto fotogénico y por otro lado también por el ejercicio de montaje que hace toda la película que, que, en, que en el fondo está poniendo un poco las cosas al mismo nivel, que eso también quiero ir pero antes voy a dejar que Fuerte me introduzca aquí una cuña. No, no,
2: solamente una, una apreciación, cuando he dicho esto de lo que te provoca la película, no es solamente eso los valores de la película, porque todo eso viene por dado las imágenes que él ha creado ¿eh? o sea, no, no. es... Te, te, él te lleva, pero es él el que te está llevando a los sitios no es que... por eso me molesta la música por la música soy yo el que se va sí que hasta ahora me estaba, era él el que me estaba llevando y esa sensación me estaba gustando mucho me estaba porque él, sus imágenes son las que me, me guían y las que me, me llevan no pero pasa mucho con los paisajes con todo lo que te va, está mostrando que él continuamente te va llevando como de un sitio a otro y esto no sé es que es todo muy sensorial no sé cómo, cómo explicarlo qué es, es lo que intentaba contar no pero no es solamente evidentemente que te ponga cuatro imágenes y tú te pongas a imaginar es que hay que saber ponerte esas imágenes porque pensamos hora y media eh, otro señor se pone... Es que me... ahora cojo yo una, una cámara y digo... No, voy a rodarme hora y media aquí de planos. Eh, Te puedes morir. Eh, me explico, ¿no? No sé si es muy, muy, muy básico lo que he dicho, pero creo que que no es solamente para... Es que hay momentos eh, que ves algún plano y dices... Este señor ha tenido que estar, no quiero saber las horas para pillar este momento justo. Recordemos además que otra cosa que me encanta que él tiene su propia montadora en casa, o sea, él lo monta. O sea, lo que no mm. habrá filmado y él irá buscando el momento preciso que quiere poner en el momento preciso. Eso no está hecho a, a suerte. Él también, yo creo que a la hora de, de, de montar la película, yo creo que también hay una intuición, ¿no? No tanto un deseo de contar, como una intuición. No lo estabais comentando también un poco antes, ¿no? Como las imágenes te llevan unas a otras, y a veces no hay casi ni conexión. Eh, si te vas a analizarlo, digo, ¿pero qué conexión lleva? Pero no se rompe el hilo. Que creo que es dificilísimo, ¿no?
0: Eh, hago un pequeño paréntesis. Esto es muy, es, es muy de gato. ¿eh? Es decir, yo creo que los gatos son tan fotogénicos porque saben estarse, estarse quietos y, y de alguna forma estar absortos delante de una realidad en la que también nos absorben a, a su vez. Entonces, este, tengo la sensación de que justamente va tan bien por, por esto, pero cierro mi paréntesis. <risa>
3: Sí, bueno, ya que estamos con la fotogénica de los gatos, la verdad es que son son fotogénicos porque, claro, muchas veces eh, tienen una mirada que no sabes a dónde están mirando, o tienen una forma de, de ponerse ellos mismo en escena que es muy, muy opaca por un lado. Hay un corto que a mí me gusta mucho, me voy a desviar más todavía, pero bueno, luego espero poder eh, de, desviarme. Hay un corto de, de Chris Marker que se llama Cat Dissident into Music, que básicamente es un, un corto de no, muy cortito, creo que cuatro o cinco minutos, que es su gato encima de un piano escuchando música. Y, y solo con esa fotogenia del gato sumada a la idea de que la música pueda estar o pueda no estar afectando al gato sensorialmente, ya ya saca mucho de ahí. ¿no? <ríe> eh, lo menciono, digamos, como ejemplo eso de la las posibilidades que te da la fotogenia de las cosas pero también las posibilidades que te da la relación de elementos, entendiendo ya la lógica del montaje en el cine, no solo como la relación entre planos, sino como la, la relación entre elementos que pueblan los que pueblan los planos incluso eh, entonces, desagüe el desvío eh, yo a todo esto eh, voy a responder también al paréntesis que ha he hecho fuerte eh, porque, y, porque además eh, mencionaba un tema que ha dicho en la anterior intervención, que esa idea de que y hace imágenes muy de postal, muy bonitas, pero que no se sienten forzadas, como decías tú, no se sienten eh, ejercicios de estilismo vacío como pueden hacer muchos malos imitadores de Malik, que es uno de los grandes males del cine contemporáneo, muchos directores que quieren imitar a Malik, entre ellos cierta directora favorita a ganar el Oscar este año, no diré más, <ríe> eh,
1: <ríe> aunque ya he dicho mucho,
3: pero claro, porque eso... Eh, lo contrario de lo que hace Piavoli aquí es el academicismo que es una idea de belleza heredada que tú intentas imponerle a tus imágenes y lo que diferencia Piavoli de eso es que hay una preocupación muy genuina simplemente por cuál es la mejor forma de, de filmar las cosas que tiene delante las cosas que conforman su mundo porque hay una preocupación muy genuina por simplemente este gato que tengo aquí cuál es la mejor forma de ponerlo en, de ponerlo delante de la cámara, cuál es la mejor forma de, de relacionarlo con la luz, de relacionarlo con el sonido de relacionarlo dentro de la lógica de montaje yo también creo que es que su, su, su forma de montar debe ser muy intuitiva pero claro, muy intuitiva a partir de un conocimiento muy profundo de las cosas que con las que trabaja El Piaboli es todo lo contrario al típico tío que busca un paisaje súper bonito, llega, lo rueda con un, con un set, equipo completo con un director de fotografía, con 20 cámaras con... en fin con toda la parafernalia y se va y se va a otro lado, busca su localización la rueda en dos o tres días y se pira y Piaboli es todo lo contrario. Piaboli es un, un tipo que, que rueda desde el cariño a los lugares y desde el conocimiento profundo de, 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 lo, de lo que se está desplegando ahí. Y es que eso se nota, y se nota muchísimo. Se nota el, el, el trabajo de toda una vida, en el fondo, que está ahí, que está ahí detrás. ¿no? Eh, vale, entonces esto a esto he llegado a partir de esa idea de la, de la fotogenia en Piaboli también... Quería decir que eso, que no solo se trata de la fotogenia del los objetos sino de un ejercicio de montaje que yo creo que se relaciona a su vez con el, esta pequeña discusión que tenía y entre si el cine de Piaboli es el, el goce o el valle de Lágrima, por ponerlo en términos muy, muy sintéticos y es que yo creo que en el fondo eh, Piaboli digamos, aspira a una visión muy de conjunto de todo o sea, decir nace una frase que me ha encantado que es su cine se sitúa en un estado de las cosas en las que las cosas parecen no tener nombre todavía y yo creo que eso define muy bien las cualidades de su cine es decir, creo que es muy llamativo, por ejemplo que el hecho de que la primera vez que aparecen las imágenes de la televisión en la película con esas imágenes de choque aparece también uno de los primeros cortos de Piaboli, por cierto, que se llama Evasi eh, parece un elemento marciano en la tele, de pronto en ese mundo tan, tan primitivo que ha creado la película pero claro, a la vez está la idea de la muerte, está la idea del envejecimiento, está la idea de la soledad también, porque al final la película, eh, entre otras cosas, es una concatenación de soledades. O sea, lo, los miembros de la familia se muestran siempre solitarios, haciendo actividades cada uno por su lado. Lo que pasa es que esa concatenación de soledades se le suman otros muchos elementos, ¿no? Que al, al sumarse, mediante esa lógica de montaje, es decir, podemos pasar del plano de un personaje solo en su cuarto teniendo una pesadilla al plano de un gato tumbado tranquilamente, y eso crea una cierta cadencia eh, que en el fondo digamos aspira a ponerlo todo al mismo nivel y en esto yo incluso veo una visión más, más budista que cristiana ¿no? en el sentido de una contemplación muy distante muy alejada y muy abarcante de lo que son los ciclos de la vida, de cómo las cosas nacen y mueren continuamente y cómo el mundo cambia continuamente pero a la vez siempre permanece igual, yo creo que esto se ve más claro en otra película suya que es Voces en el, el tiempo o Voces en el tiempo que juega justamente con eso se rueda en creo recordar que era en un solo día en, en, en Pozzolengo también en el pueblo italiano y eso va encadenando literalmente imágenes de nacimientos con imágenes de un anciano moribundo y pero aquí un poco nos movemos en la misma lógica no en la idea de que eh, hay digamos padecimientos terrenales hay cosas que, del, hay elementos del valle de lágrimas y en ese sentido, yo recuerdo que en el festival de Gijón, cuando se presentó la retrospectiva, a Pia y le preguntaron por en un coloquio por esta película, y hablo de memoria, pero dijo algo así como que si había una narrativa o si había una historia que él había querido contar aquí, era la desintegración de una familia. Eh, incluso la desintegración del la, la, el distanciamiento entre sus miembros. Vemos, por ejemplo, que la mujer llega un momento en el que andaba a confugarse y coge un tren... Vemos también que hay cierta tensión de clase entre los, entre los dueños de la casa y los trabajadores negros que aparecen en la película. Y claro, en manos de cualquier otro director, esto se podría se haber convertido en un panfleto curioso. Pero cuando Piavoli habla de que quiere hablar de la desintegración de una familia, de las tensiones de clase, habla desde esa perspectiva tan. tan amplia que tienen sus películas, ¿no? Que digamos que lo disminuye todo mucho al. al digamos suspender el tiempo. Porque es una película, por un lado, muy concreta temporalmente Muy de tarde de agosto eh, Y tarde de modorra Pero a la vez una película Completamente atemporal En el sentido de que eh, Si nos dicen que esto transcurre hace dos siglos nos dicen que transcurre ahora, no habría demasiada diferencia Y claro, y, y es una película También que pone al mismo nivel lo, Los aspectos más Inabarcables de la naturaleza Con, con las cosas más concretas Que son personajes en soledad y en ese sentido yo creo que una de las cosas que mejor define la película, incorporando aquí el sonido a la ecuación, es cómo se van solapando eh, ese canto de cigarras que mencionaba y ese sonido de la naturaleza a las notas del piano que la chica empieza a tocar. Y como todo se va se va poniendo al mismo nivel para crear una cadencia que, que para mí por lo menos es muy armónica. El, el momento en el que pasamos de los cantos de cigarras a las notas del piano y a la vez las notas del piano siguen sonando sobre otros planos que vuelven a salir al exterior, pero que todo parezca formar parte de un, de un todo indisoluble, creo que lo, lo resume muy bien dónde está esa aproximación, ¿no? Y ya y ya me callo. Um,
0: bueno, yo voy, voy a hacer un inciso súper corto, súper breve. Uh, es que me parece muy interesante Lo que comentas justamente del montaje Porque es la impresión que yo tenía Que hay un Y lo hemos comentado anteriormente Que hay una unidad de espacio y también de tiempo, increíble, la mujer se va con el tren y vuelve y no nos enteramos porque puede estar y no estar en la casa al mismo tiempo, que no no importa. Uh, me recuerda un poco el montaje de atracciones de, del cine soviético, este, este ponerlo todo al mismo lugar, en el mismo plano para que dialogue. Y quizás esto, pues, no sé, se relacione que, con este espíritu casi primitivo que desprende la, la película, ¿no? Pero que a la vez evidencia un conocimiento de, de la historia del cine y del lenguaje cinematográfico que quizás no... Claro, yo no sabía que Piadoli era abogado. Ahora me he deconstruido el discurso, pero bueno, no pasa nada. <risa> <risa> que eso, que por lo menos que... Es una película muy sabia. Y dejo paso a Ignacio porque seguramente tiene algo más interesante que yo para, para aportar. Así que, Ignacio, por favor.
4: No, tampoco más interesante, mariana Quería retomar algunas cositas que habéis que habéis dicho que me han, que me han gustado mucho eh, en, en niveles varios. ¿no? Eh, vamos a ver, en primer lugar, bueno, yo creo que me he expresado mal utilizando el término goce para referirme a la película, porque es verdad que es una película que no es que la gente esté gozándolo expresamente, ¿no? Me refería un poco a ese sentimiento como de celebratorio de lo que es la propia, de lo que es la propia existencia, el propio existir. O sea, eh, realmente esa atención Antes Forte lo ha dicho genial, ¿no? El. el tema de la granada, ¿no? Que, que casi uno prácticamente puede. Eh, o sea la, la fruta que uno puede oler, el, el resbalón, estos detalles de, de nuestro contacto constante con el mundo, esa fisicidad, eh, creo que creo que realmente apela a una especie de eh, atención por la vida muy cariñosa, ¿no? Muy cariñosa, y también por los personajes y su manera de vivirla, pese a que no todos están pasando eso, eso efectivamente por, por etapas eh, muy luminosas, ¿no? Eh, de hecho, creo que la película tiene mucho que ver, antes hablamos un poco de las connotaciones casi eh, edénicas de este, de este espacio en el que se desarrolla, es un edén en el que ya se ha introducido la, la semilla de la decadencia. Esa decadencia sí. viene eh, a través de lo que es, primero, eh, la, eh, la desigualdad, o sea, la semilla de la desigualdad. Antes hablamos del tema de las clases, de las clases sociales, incluso una desigualdad que tiene raíces eh, no solamente de clase social, sino, sino directamente étnicas, ¿no? Eh, que, es, que, es, que es algo terrible. Eh, la diferencia entre, entre lo masculino, entendido de una manera, y lo femenino, entendido de una manera también muy codificada. O sea, es un mundo en el que, se, es un paraíso en el que se está introduciendo esta diferencia y los personajes, pero sigue siendo paraíso al fin y al cabo, sigue teniendo algo de la vida en estado puro y de contacto con la vida en estado puro, eh, que yo creo que... No, no deja de ser esperanzador hasta el final de la película porque los personajes eh, de alguna manera no, no, en ningún momento paran de pensarse a sí mismos y su lugar en ese, en ese mundo no son personajes preguntándose y tratando de entender lo que está pasando efectivamente, como, como toda buena película va mucho más allá de la, de la alegoría ¿no? eh, porque se puede entender como, como la historia de la descomposición de una familia se puede entender como una especie de bueno, una, una lectura digamos más cristiana eh, se, se puede entender desde, desde muchos puntos de vista la película no cae en este típico esquema alegórico que luego castra cualquier otro tipo de significado ¿no? efectivamente tiene, tiene connotaciones por ejemplo sociales creo que, que bastante claras no y bastante, bastante interesantes eh, yo aparte me, mencionaba Mariano el tema me, del, del montaje soviético yo eh, te, viendo la película porque es verdad que, que hay algo de las, las edades de, del hombre y de la mujer en ella, no eh, latente eh, y, que, y que Miguel estaba relacionando con el budismo a mí me ha hecho pensar un poco en, en cierta pintura renacentista de raíz cristiana, eh, por ejemplo eh, Pisiano y la alegoría de las tres edades de la vida, sin ir más lejos ¿no? que es poner todas las edades en un mismo plano incluida la que está a punto de conocer la propia muerte ¿no? eh, lo, lo, lo mismo estamos viendo una joven sujetando una manzana eh, con un pues con una, una, una figura, digamos, eh, sensual que desprende una vitalidad y demás, como justo al lado tenemos a, a, a una mujer que parece pues a punto, o sea, que sabemos que no le queda mucho tiempo de vida. A mí me recuerda mucho este tipo de alegorías renacentistas que se, se reprodujeron bastante, está la más famosa en el, en el renacimiento y posteriormente en el barroco y que tienen que ver con el acercamiento, o sea, efectivamente, un poco lo que, lo que decía Miguel, ¿no? el acercarse a todos los tiempos como si fueran uno mismo, como si estuvieran cohabitando, como una especie de, de, una, de una mirada desde la propia eternidad a lo que es la vida, de, la vida del ser humano. Eh, después, bueno, ya por, por, por comentar un par de aspectos más, en la película para mí tiene, eh, antes eh, Forte mencionaba lo de lo de que no es una sucesión de postales, efectivamente, y creo que no es una sucesión de postales, aparte de, por lo que habéis argumentado eh, eh, los tres de maravilla, y que no tengo nada que añadir a ello, porque hay una especie de fluir musical en, en las imágenes, precioso, y que a mí me hace pensar bastante bastante en el cine y no solamente por la elección del formato, ¿no? Eh, y esto es curioso porque... Es uno de esos directores que notas que se están preguntando de verdad, no solamente eh, desde dónde, cuál es el, la, la mejor forma de filmar un objeto, de filmar un gato, cuál es el modo más expresivo de hacerlo, eh, ateniéndose a, a, a las intenciones de, del director, ¿no? de, de, de que haya siempre como una cierta, una cierta armonía en la propia imagen, sino que se está preguntando algo que es la duración del plano, ¿no? que es una pregunta muy tarkovskiana. O sea, hay una pregunta sobre la duración, en qué momento este plano tiene que terminar, en qué momento tiene que parar, que a mí me parece, eh, vamos, o sea, ya os digo, es mi, mi único encuentro hasta ahora con Piaoli, con ni siquiera he podido ver el, el corto que nos, que nos facilitó Mariona, eh, que lo veré pronto, lo prometo, pero, pero que, que creo que es de, de gran cineasta, ¿no? Y bueno, esas eran las cositas un poco que quería, que quería comentar
0: nos hemos quedado, nos hemos quedado todos eh, embobados aquí realmente. Uh, me gusta mucho lo que comentas Ignacio y, y creo que es que además resume muy bien la, la película. Ahí el tema de la de la injusticia y también un poco este sentimiento casi alienígena que, que el propietario de la casa proyecta sobre, sobre a los pobres temporeros que a los que espía desde la ventana. Me gusta muchísimo, es decir, me gusta muchísimo, me parece súper perturbador eh, la, la pesadilla que tiene él con, con los temporeros recorriendo su biblioteca, que además de alguna forma también, pues las capas que comentábamos, ¿no? Esto también se puede leer de alguna forma como la, inv la invasión de una cierta clase a, al al conocimiento de los de lo sagrado o, o no no sé no sé cómo cómo explicarlo bien porque creo que es demasiado complejo para siquiera ser pues delimitado en, en mi intervención, ¿no? pero me gusta Mariana, muchísimo. Dime, dime.
3: Puntualizo una cosa porque me acaba de venir un flasazo de memoria de ese coloquio de Piaboli y creo que dijo unas palabras muy, pare muy parecidas a las que acabas de utilizar. Sobre la. un carácter de eh no sé si he utilizado la palabra revolucionario pero, pero esa idea de cómo las clases bajas de, de pronto toman toman los espacios de las clases altas y, y demás me acabo de recordar que Piaboli habló mucho de eso, de cómo quería que si una cierta progresión narrativa de la película apuntara hacia eso no
0: claro, es que este hombre además este es que la adoro y ya está y es la única película que he visto suya ¿eh? es decir, yo estoy como, como Ignacio completamente, pero sí, sí Ah, no sé, chicos, ¿que, que, queréis añadir alguna cosa más o cómo lo. Yo, veréis, una, yo una cosa
2: muy breve, porque ya que estamos hablando de esta parte, pues, si quieres, la parte de crítica social, ¿no? que estáis comentando ahora, eh, es que además en esta parte de, de, la pesadilla, a ver qué os parece, no es tan importante como la parte esta de más potente, ¿no? de, de la biblioteca, eh, pero también en las pesadillas utiliza mucho la imagen televisiva. Yo creo que también ahí hay, hay un pequeño, ¿no? ¿Qué os parece eso? Que utilice mmm, tanto la imagen de la televisión, yo creo que también hay una,
3: una crítica o me parece ver, no sé, ¿cómo lo veis eso? Hombre, hay pues... una, una equiparación muy clara de la imagen de la televisión con la violencia, ¿no?
0: Sí, y de hecho me parece interesante porque justamente la, la película se abre con planos de paisajes absolutamente vacíos y de alguna forma inmóviles. Pero no lo están en absoluto, es decir, el, el 16, creo que es 16 milímetros, ¿no? Hace que la, la imagen palpite un poco. Y yo creo que esto es, es como muy poco importante y lo es mucho a la vez, ¿eh? porque de alguna forma da vida a, a, al, al celuloide, una vida que la imagen televisiva no tiene
1: y quizás
0: la, la vida que tenga la imagen televisiva porque también se mueve y también tiene su su propio palpitar en este caso del de la cómo se llama esto de la suciedad del de la raya uh, de la tele analógica quizás la vida que, que tiene la televisión no es uh, la que Franco Piagoli considera pues eso gozosa o o, o vivible no pero
2: mira, Mariona, voy, voy al pie de lo que acabas de decir, de los planos que parecen que tienen, que aunque no haya nada o nadie, parece tener una cierta vida, es que hay algunos planos, sobre todo del principio, cuando son esos campos, de, sobre todo los que tienen el, el heno y tienen las, los haces de heno ya preparados, etcétera, que muchas veces lo que se está moviendo ahí también es la flama del calor de las tardes. Que, que, que cuando lo, lo ves, cuando miras el paisaje y hace mucho calor, el paisaje tiembla, ¿no? Es la misma, el claro. uno, eh, esos son detalles que te hacen sentir el calor de una forma tan potente, aunque te estás tranquilo en, en tu casa o en el cine viendo la, la película, ¿no?
0: Hombre, es que esto es, es estar como muy conectado a la, a la vida. Perdón, o sea, iba a decir un taco un taco, pero, pero, señor Piaboli por favor.
2: No, es que aquí, aquí, aquí sí está lo que comentaba Ignacio, eh, de, de este goce, el que se refiere Ignacio, evidentemente, que nos lo ha explicado ahora también, ¿no? Que sí que hay este esta alegría en cosas muy sencillas o cosas muy cotidianas, ¿no? Y de repente te las pone delante y son cosas que de alguna manera te traen ese ese placer casi volátil, ¿no? Porque es casi tan, tan volátil como ese mismo temblor que del, del calor sobre, sobre el horizonte, ¿no? Que me parece muy muy, muy, bonito, ¿no? Son las, las cosas que me gustan de la película, y por eso no es tan sencillo. Eh, ya digo, como cuando sale en la entrevista que se le ve en la habitación donde tiene su, su mesa de montaje, es que te lo imaginas, no llegando allí, eh, qué plano tan bonito este me vale. No, es que me lo imagino, además, por la forma en que le explica, pero viene, ahora allí plantado, buscando entre planos, que seguro que lo que los vemos nosotros, por lo menos lo veo yo, y digo, señor Piavoli, estos planos son iguales. Y él, no, no son iguales. <risa> y te voy a decir por qué. Que es quizás el misterio que tiene la película, ¿no? por decirlo de alguna manera.
3: Fuerte, al margen de eso... Eh, perdón, al margen no, al contrario. A raíz de eso, una recomendación muy breve. Hay una película de Pedro Costa que se llama Donde ya hace tu sonrisa escondida, que lo que hace, eh, si no la has visto, apúntatela y bueno, ya para nuestros oyentes también lo que hace es documentar durante hora y media de película las sesiones de montaje de, de y de Jean-Marie Strobe y Daniel Louillet, que son dos directores franceses. Uh -huh. Y toda la película transcurre en su sala de montaje y tienen y en las discusiones que tienen entre los dos sobre dónde acabar un plano. Y los ves,
1: como dices tú, <risa>
3: yendo fotograma a fotograma, deteniendo la imagen en un fotograma en otro que no ves la diferencia y discutiendo entre sí durante horas si de verdad ese plano tiene que acabar ahí o no. Y yo me imagino a Piaboli, aunque monte solo, pero en, en un diálogo interno consigo mismo de una forma muy parecida.
0: Pero esto es esto es buenísimo, o sea, me recuerda un montón a, ¿sabéis? Antonio López en El Sol de, del Membrillo. O sea, es la imposibilidad sí. de, de retratar la luz sobre las, las hojas de, de un membrillero. Nunca están, es que ni la luz ni las hojas en la misma posición. es Pero esto es muy guay porque, es, o sea, son los textos que verdaderamente dudan de sí mismos. Y esto es lo por lo menos lo que yo persigo cuando escribo y creo que es lo que debería perseguir to toda toda ...obra de arte, ¿no? Es decir, no, no dar nada por sentado... ...simplemente atenerse a, a la duda... ...y a la incerteza, ¿no? Bueno, no sé, ya, estoy muy pedante hoy... ...o sea, paradme los pies, por favor, chicos...
2: No, hombre, Mariona, si lo que dices está muy bien... ...pero no solamente, piensa también en los que nos gusta... ...el cine bien encuadrado... ...de género, bien, que no se sale de ningún carril... ...que a mí también me gusta
1: mucho... ¿eh?
0: No, pero, pero, pero fuerte... ...que es que, o sea... No, no, estoy de, que estoy de broma,
2: incluso... Mariana, sé, sé lo que dice, pero bueno, dilo, dilo, no, pero explícalo más, sí.
0: No, no, nada, nada, iba a decirte que incluso el cine más tipificado, el cine como más más mmm, claramente delimitable en cajones, al final se escapa por alguna banda si es sí. bueno, y se te escapa, y eso es lo bueno, que siempre te da margen para perseguirlo, ¿no? En plan, Millennium 3 siempre, lo que nos gusta es perseguir cosas que nunca vamos a, a comprender del todo. Uh, quizás la película de Piavoli sea, sea una maravilla justamente por eso, ¿no?
3: Mm. O sea, fijémonos también que muchas veces la, las metodologías se solapan, ¿no? Porque esta obsesión por el corte perfecto y por dónde cortar el plano ahí y no en otro momento también la tenía John Ford, por ejemplo. Que, que estaba muy obsesionado con ese tema y peleó mucho contra el sistema clásico para que le permitieran tener control sobre el montaje, entonces... Los, los tipos de cine no son tan distintos entre sí, una una vez los miras de cerca, ¿no? no importa más claro. eh, que, que haya una Miguel, mirada bueno. con talento detrás que que haya un cine de autor, un cine de vanguardia, un cine comercial o lo que sea. Aquí me ha salido por completo, ya lo siento. No, pero lo de John Ford
2: viene porque está la anécdota tan famosa, ¿no? Lo que pasa es que no sé si tan, tan repetida, a lo mejor al final resulta que está falsa, que lo suele pasar, ¿no? Pero bueno, lo que comentan siempre de cuando él robaba ¿no? Que cuando consideraba que había terminado, o cuando él quería que no utilizara más metraje del que le interesaba, pasaba la mano por delante de la cámara ah, para inutilizar sí. utilizar el metraje oh. a partir de ahí,
3: ¿no? Y
0: yo pasaba. no lo sabía esto, qué fuerte.
3: Sí, bueno, y también que, el, que en los años 50 Ford eh, llegó un momento que estaba, que, que estaba tan... Te, tenía tanta fijación por controlar su montaje que lo que hizo fue crear su propia compañía de producción para asegurarse sí, sí. que tuviera el control ahí, entonces...
2: Con el gran Shotshack, eh, claro
3: Con que con efectivamente eh, Bueno eh, no sé si, si queréis que añadamos algo más de, al Primo Sofía de Invento o demos ya el salto de película démoslo ¿no? Pues tu turno, fuerte
2: bueno, pero, yo, pero la película que la presente de Mariona, ¿no? Yo, joder, o sea, es que estoy aquí me estáis haciendo un feo tras otro, me siento aquí totalmente... Yo quiero que la presente Mariona.
3: Bueno, pues que la presente Mariona.
0: Hola, buenos días, soy José Luis Forte, bienvenidos a Antepenúltimo Mojicano. <risa> <risa> ah, soy un señor muy señor, ah, y por favor, ahora os pasaré a Mariona Borrell para que presente la película Europa Report. Adelante, Mariona.
2: José Luis, nunca has tenido una voz tan bonita y se te ha entendido tan bien hablando. Estoy estoy muy impresionada, estoy muy impresionada. Bueno, vamos con Europa Report, que de las cuatro películas que hemos comentado en estos dos programas, pues es la que estaba estaba en mi lista. ¿no? Eh, una película que, bueno, yo estoy deseando a ver que... Porque le pedí a Ignacio, que yo sé que es un gran enamorado y ha visto muchas películas, si no todas, casi seguro que casi todas, de este sistema de rodaje, género, no sé un poco cómo llamarlo, prefiero que lo explique mucho mejor, lo va a explicar mejor, eh, que es el Fun Futage, ¿no? Eh, material encontrado, que son estas películas que están hechas como con material, pues eso, que están rodadas en cámaras de seguridad, en cámaras de de móvil, etcétera, y todo se, digamos, se arrejunta, Toma la explicación, se arrejunta para montar la, la película, ¿no? Digamos que es todo como la cámara está puesta en sitios que no, no digamos que son eh, en principio eh, ideados, entre comillas, por el director, aunque evidentemente sí, pero siempre puestos en sitios que, digamos, podían ser rodados en, por, de una manera real, ¿no? Por explicarme así rápidamente. Repito, ahora Ignacio, enseguida te voy a dar paso porque yo quiero que lo expliques tú bien, y sobre todo ¿dónde podemos colocar a Europa Report dentro de este de este tipo de, de película que yo tengo la intuición de que ni siquiera es importante dentro, dentro de su género no eh, pero bueno, ahora tú, tú nos dirás, solamente voy a hacer una pequeña presentación, Europa Report es una película del año madre mía, aquí aquí lo, lo veo de ser un señor, no es que sea un señor un señor un señoroto sino es que tengo una memoria horrible de Sebastián Cordero, un director ecuatoriano y una película del año 2013 la producción internacional, ¿eh? creo que norteamericana no me acuerdo ahora bueno, ¿por qué, ¿qué tiene Europa Report?, no? Eh, que, me llama, que, que me fascinó tanto la primera vez que la vi, siendo consciente de que tampoco es una película que te va a cambiar la vida, sé que no es maravillosa, pero tiene cosas que a mí me gustan mucho, de hecho es una película que he visto muchas veces, y os puedo decir una lista de películas que me gustan más que Europa Report muy grande. Pero para Report tengo un cariño incre increíble, ¿no? Sobre todo como película de ciencia ficción y sobre todo de ciencia ficción actual, ¿no? Que sobre todo a partir de, la, de Star Wars, la Guerra de las galaxias para los que eh, tenéis mi edad, ¿no? Eh, a partir de la Guerra de las galaxias que sí, a mí también me gusta y todo este jaleo, pero es verdad que se pierde un poco todo lo que estaba significando la ciencia ficción que nos venía antes, se hablaba de ciencia ficción y era eh, 2001, Lisa del Espacio o Solaris, ¿no? Que son los dos grandes hitos de ciencia ficción. Digamos, que son grandes éxitos ¿no? 2001, aunque nos parezca raro Pero 2001 fue un hito De hecho, no sé si os he contado ya Que fue la primera película que yo vi en el cine No Claro, porque asistía Yo estuve en el estreno de la película en España No al estreno... Eh, me refiero al año que se estrenó eh, No que estuviera en el estreno Porque yo tenía un añito cuando mis padres querían ver la película Se imaginaba el tipo de película que era Que todo el mundo iba a verla en masa Y a mí, con un año, me metieron en el cine por cierto, la cena de los monos, mi madre me tuvo que sacar del cine porque me puse a llorar. Entonces, digamos que pude haber sido, con un año, pude haber visto completa 2001 y en realidad lo que vi fueron los tres primeros minutos. Esto, esto sí que no lo esperabais, ¿eh? Bueno, eh, estas tonterías mías, aparte, Europa Report me gusta porque es una película que, que deja fuera batallas galácticas repito, todo esto no lo digo en, en tono de crítica porque me encantan, eh o sea, soy un enamorado de las películas de ciencia ficción me da igual que sean batallas espaciales que sean más operadas, que sean más, más reducidas con un personaje que se metido en una habitación todo eso me da igual, a mí, de entrada todas me gustan y un género que me, que me gusta mucho después ya otra cosa es ¿eh? cada película eh, eh, digamos en particular no pero sí me resulta muy agradable que, que sobre todo en esta... En, en este siglo XXI llega una película como Europa Report que tampoco es única ¿eh? hay más películas de ciencia ficción más recuerdo ahora ¿cómo se llama Moon me parece que era también era una película bueno. Moon que eh, también una película un poco en este sentido aunque yo creo que Europa Report va todavía más allá en el sentido porque una estamos hablando de que es una película de pura exploración espacial lo cual ya me parece fascinante soy un enamorado de la exploración espacial o sea, ya de entrada eh, hay una temática que me parece y además que creo que está reflejada muy bien en la película ¿no? el hecho de, del descubrimiento de qué das tú por descubrir algo ¿no? Que, que es algo que transmite muy bien la película y que me parece fascinante, una de las cosas que más me gusta de la película después ese tono que tiene Frío, el mismo título, aunque sé que tiene otros títulos alternativos, pero yo siempre digo Europa Report porque es el que me gusta, porque es el informe Europa ¿no? que es el tono que en principio adopta la película porque aparte de que está rodado por las cámaras de seguridad de la propia nave y por algunas escenas que son eh, o bien entrevistas a algunos de los protagonistas o bien incluso escenas de informativo presentando lo que es la expedición esta expedición que va a salir a, al espacio no a esta luna la luna eh, Europa no eh, mm, sin embargo narrativamente el montaje cómo está montada narrativamente la película hace trampa hace trampa en el sentido empieza la película o sea porque no va no, no discurre de una forma eh, digamos la, la, no sé qué oh. No sigue la, la secuencia, digamos, de los hechos... ...como sería de una manera consecutiva, ¿no? Sino que pega un salto... ...precisamente para buscar un mayor impacto narrativo. ¿Cómo es esto? Eh, la película empieza con todos en la nave... ...y de repente llegamos a una, una segunda parte, si queréis... ...de la película, en que uno de los personajes ha fallecido... ...pero no sabemos cómo. Y ir el impacto que provocan todos los personajes. Y solamente a mitad de la película... La, la, eh, ...la narración vuelve atrás... ...y nos cuenta qué ha pasado con ese personaje. Es muy inteligente hacerlo así... ...porque en el momento, si nos lo cuenta antes... ...no es tan impactante... En el momento en que no lo. como en el momento en mitad de la película, cuando nos lo cuenta la muerte de ese personaje, que ya sabemos que ha muerto, el saber cómo, y el, y el impacto que ha dejado en los demás, resulta mucho más, mucho más potente, sumado a cómo muere, que es una idea que me fascina en la, en la ciencia ficción, ¿no? que es morir en la soledad del espacio. Una, una ideas que me, que me gustan mucho, ¿no? Me encanta la idea de que es un equipo científico que no tiene armas, ¿no? fíjense que esto parece una tontería ojo, que si sale el mandaloriano con 40.000 armas me gusta igual, no quiero poner una cosa sobre otra pero me, me gusta un montón que sea un equipo científico cuyo único interés es a ver si consiguen llegar a la luna me gustan esas ideas de, 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 irónicas de la vida tan, tan tremenda ¿no? que después de un viaje imposible llegan al sitio y, y, la, y la expedición eh, está, a bueno, eh, entre comillas ya no iremos explicando, no es un fracaso porque han aterrizado a 100 metros del objetivo esas ideas siempre me parecen fascinante, me, me, no sé, me, me gusta muchísimo, ¿no? Si queréis, ahora ya vamos explicando y vamos entrando en más, ¿no? También me gusta porque en el fondo lo deja ser una historia muy clásica, a pesar del formato y del estilo en que está contada, que es muy del siglo XXI porque es algo que nace, eh, bueno no sé exactamente en el siglo XXI, ahora Ignacio digo, es el que nos pondrá exactamente en contexto, ¿no? Pero es algo, digamos, del cine de ahora, ¿no? que este forma de rodar fue un footage, que es inimaginable en otra en, otra, en otras épocas, ¿no? Pero no deja de ser una historia clásica con su... Eh, con un desarrollo, digamos, pues, normal de desarrollo, desenlace, nudo, etcétera, todo esto más tan clásico, ¿no? Y los giros que tiene la película son todos giros muy pulp, son de narrativa pulp, ¿no? Incluso ahí que ahora entraremos también en ello, un giro claramente los craftianos, ¿no? No solamente porque aparezca una criatura en su parte final, que es directamente... Es imposible no pensar en jugar Phillips Lovecraft, ¿no? Aunque no la podemos apenas atisbar, no necesitamos más para que automáticamente hay pulpos, hay tentáculos, ya sabemos dónde vamos, ¿no? Vamos a, a, a Papacastulu, ¿no? Pero también es muy bonito que el, el aspecto de los castellanos, no solamente en esta parte, que sería, si queréis, la más superficial o la más evidente o la más habitual, ¿no? Sino sobre todo por la idea de soledad, que a mí es lo que más me fascina de los ratos de Lovecraft, ¿no? Sus descripciones de monstruos, que son casi poemas incomprensibles, surrealistas, y la idea de soledad. De la increíble soledad que se siente, en este caso, en el espacio. Recordemos que para los lo claro, fundamental, de su, lo que más le atorrizaba era ella de eh, el hombre, solo ante la inmensidad del espacio, ¿no? Aquí nos planta varios personajes que no dejan de estar solo en la inmensidad incomprensible del espacio, ¿no? donde dar un solo paso fuera de la nave. es casi una mentira tan brutal como recorrerte 40 desiertos, ¿no? que es algo que también me fascina, ¿no? como cuando están parados en el hielo, el hecho de intentar avanzar un paso más. Es casi lo que te separa de, de la vida, de la muerte, ¿no? Convierte el dar un paso en una auténtica aventura. O sea, como, que eso me parece increíble, ¿no? Toda esa película que además, con los pocos medios con los que está hecha, que una vez que la nave está en, en, en el satélite Europa, lo que estamos viendo de, del paisaje es lo que podemos activar entre la apertura de una especie de pasillo helado en el que están ellos, ¿no? Y vemos allí como que se abre un paisaje, pero que no somos capaces de ver más allá. Es todo lo que vemos, o sea, después de ese viaje, lo que vas a ver es esto, ¿no? Y encima cuando sales y empiezas a caminar, no sé, todo ese... Descubrimiento ante lo desconocido cómo la película transmite tan bien que a mí otra cosa que me fascina muchísimo el estamos en un lugar en un lugar ajeno peligroso y desconocido la película lo transmite muy bien y estamos viendo nada más que un trozo de planeta allí que es el mismo decorado todo el rato ¿no? eso también me parece fascinante la sensación de peligro la sensación de que de que el mismo salir con que salgas con el traje te la estás jugando ¿no? Ese, ese momento en que hay una de las chicas que quiere una de las científicas quiere salir y los demás dicen que no que que, que, que va a morir ¿no? Todo eso me gusta un, un mucho, y también esa, esa lucha increíble que está eh, digamos asociada a la idea de la de la exploración del conocimiento, ¿no? que es la lucha por comprender lo ajeno, lo extraño, ¿no? El, el otro, aquí en este caso, casi más que el otro, lo que es la otredad, ¿no? E, ese mundo al que hemos llegado y, y que es tan tan diferente a nosotros. Y, ¿Y en qué consiste la, la investigación? El deseo de conocimiento va más, más, más allá de todo, ¿no? No te importa entregar la vida por, por lo que te apasiona, porque realmente tira de ti, que en este caso de estos científicos es el, el, la sed de conocimiento, el conocer. De hecho, llega un momento en el que cuando se saben todos muertos, ¿no? Su único objetivo ya eh, en la película eh, eh, de los personajes, es salvemos lo que sabemos. O sea, vamos a morir. ¿Qué objetivo tenemos ya? Vamos a intentar que todo lo que se ha grabado pueda salir de la nave y llega a la nave que está orbitando eh, la nave principal que orbita alrededor de, de Europa para que así en la Tierra puedan saber hasta dónde hemos llegado no me parece también otra idea maravillosa eh, también ojo que las referencias a Oscar, también hay que decir que precisamente el mensaje este positivo o, o digamos de superación que tienen los personajes, aunque les cueste la vida esto ya no están no es los cristianos ¿eh? o sea que la influencia de oscar en su debido punto, porque Lostcraft jamás o sea, evidentemente lo hubiera matado a todos, pero jamás hubieran conseguido llegar un mensaje de conocimiento, de salvación. O sea, habrían acabado todos locos o el mensaje se habría perdido en la miseria del espacio sin que llegara a nadie. Eso ya sí sería puramente Lovecraft, ¿no? Pero bueno, la película también busca otras cosas. También imagino porque si el mensaje se pierde en el espacio, nunca, nunca hubiéramos podido ver la película, ¿no? Y por último, pues nada, me gusta muchísimo como están tratados también los personajes. No me quiero enrollar mucho mucho más porque... ...para ver cómo va apareciendo... ...que vamos comentando... ...y bueno sobre todo pues... ...si os parece bien... ...Mariona, Miguel... ...me gustaría que... ...Ignacio si... ...si quieres a mí me encantaría... ...que tú tienes más conocimiento... ...de este tipo de cine... ...que nos encuadraras un poquito... ...la película... qué te parece... ...y un poquito este género... ...que se llama Zonfuteis ¿no?
4: Bueno la verdad es que... ...ha sido una introducción... ...buenísima... Eh, ...José Luis... Eh, la, ...la he disfrutado... ...la he disfrutado un montón... ...y a ver... Eh, ...yo creo... ...bueno antes de empezar... Una cosita, simplemente, a propósito de lo que decías, efectivamente, en Lovecraft, el conocimiento de lo desconocido es imposible de aprender sin perder la cordura. Y aquí en esta película realmente hay una especie de canto a la, a, la, a la propia ciencia, al esfuerzo de los científicos, que es verdad que ahí es donde choca un poco, ¿no? Yo, yo la película le marcaría enmarcaría, eh, hablo del phone footage, pero si os parece, ya menciono un par de cositas más, en una triple intersección. Una es la del phone footage, efectivamente, la del cine de metraje encontrado, otra es la del documentari el cine falso documental, y otra es la propia ciencia ficción, ¿no? Para empezar con el fan footage, bueno eh, Forte lo ha definido perfectamente, o sea, es eh, realmente eh, bueno, es un cine que digamos, ya se había utilizado desde los, los años 50 eh, en películas experimentales, es un tipo de formato bueno, pero un formato que acaba eh, ¿cómo se dice que acaba eh, siendo la propia forma de la película, es decir, acaba configurando lo que es el, el, el artefacto fílmico y se trata de utilizar, ya sea re real o no, ese metraje, porque a veces si se utiliza un metraje encontrado real, pues eh, cosas filmadas por, o, por, o por una cámara de vídeo, o por, o por eh, cámaras de seguridad, en fin, o por dispositivos móviles, digamos que es una, una especie de narración urdida a través de lo que se ha filmado eh, ...por parte de... o sea, dentro del universo de la ficción... ...es decir, son grabaciones que tienen lugar... dentro del universo de la ficción... ...entonces... Eh, ...el film footage, digamos, eclosiona... ...tal como lo conocemos actualmente... y ...se empieza a utilizar en el cine de género... no, ...en 1999 con el proyecto de la Bruja Blair... ...y después conoce otros otros muchos hitos... ...como son la película... Eh, ...REC de John O'Ballero y Paco Plaza... ...ya muchos años después, de 2007... Eh, ...Monstruoso de Matt Reeves, de 2008... Eh, ...la saga Paranormal Activity... La visita de Shyamalan, ya uno de los, de los últimos hitos. Películas tan interesantes como Crip y Crip 2. Eh, la saga Eliminado, que hemos podido también ver, ver estos años, ¿no? que, que todo tiene lugar en una pantalla de, de Skype. Todo lo que estamos viendo tiene lugar en una pantalla de Skype. Eh, bueno, en la segunda parte también introducen dispositivos móviles. Y para mí tiene un doble eh, interés el phone footage porque habla de dos cosas muy de nuestro tiempo. Eh, en primer lugar, de la preeminencia de las pantallas en nuestras vidas. Estamos rodeados de pantallas, estamos rodeados de dispositivos de grabación, estamos rodeados de cámaras. Eh, las pantallas, digamos, eh, han colapsado completamente nuestra, nuestra realidad y han modificado de esa manera también nuestra manera de percibir, el, en nuestro modo de percibir el mundo exterior, ¿no? Lo han, lo han codificado de un modo nuevo. Y por otro lado, ese es uno de los intereses de phone y el otro es eh, una gran pregunta que ya existe en el proyecto de la bruja Habler, que no está tan presente en, en esta película, en Europa Report, pero que creo que es importante, es importante tener en cuenta, que es el preguntarse, eh, en, en una época en la cual grabar en vídeo, grabar películas, eh, grabar un cumpleaños, salir a la calle y rodar en la calle, está a la mano de todos, o sea, está en mano de todos, porque con un dispositivo móvil podemos hacerlo perfectamente, con cámaras de vídeo portátiles que ya son baratísimas, o sea, estamos hablando de una de unas décadas en las cuales eh, la producción de audiovisual se ha democratizado completamente. Entonces, la pregunta que se hace en footage a menudo es ¿hasta qué punto somos dueños de esas imágenes que creamos? Habitualmente, eh, Los personajes de fan Footage tratan de, eh, de, de. de acometer una gesta, como en el caso de la, de la Bruja Blair, ¿no? que es el que es el más el más célebre todavía a día de hoy, o, o Red, de acometer una gesta determinada, de contar una historia con, con, las imágenes. Hay una película, por ejemplo, que se llama Home Movie, que a mí me parece una obra maestra, quizá la gran obra maestra del género, en la cual. Eh, se, se, bueno, son las grabaciones de unos padres mientras sus, sus dos niños. Eh, ostras, Miguel,
2: ellos, per, eh, perdóname, Ignacio. Ostras, esa película no me acordaba del título, es la de la familia que están como en un campo. Y, esta que, que acaba de citar ahora.
4: Niños mientras van creciendo, son oh, como vídeos de comunión. Ostras, de cumpleaños, esa ostras, película es tremenda. Ostras, es, ¿no?
2: peliculón. Ostras, ya, esto sé lo que quiere decir. Una, no más que no me acuerdo del una... título y llevo otro rato intentando acordarme de ella. Que es una okay. película de terror también, ¿no?
4: Es una película de terror, es una película de terror. Es
2: esa película, buenísima, buenísima. Es perdón,
4: perdón. No, 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 no te preocupes, ni mucho menos. Eh, para mí tiene algo, me parece la más importante probablemente, en, eh, para hablar de esto que estamos comentando ahora, porque son padres que están grabando a sus hijos, en crecer. crecer, ¿no? son vidas de comunión, de cumpleaños, hay la primera vez que dice papá, la primera vez que acaricia el perrito. ¿Qué ocurre? Que los niños empiezan a comportarse de una manera perturbadora y finalmente se hacen ellos con los dispositivos de grabación. Los niños pues, son, son dos niños súper cabrones, eh, en fin, que empiezan a, a liarla, y se hacen con los dispositivos de grabación. Y habla de alguna manera de hasta qué punto, eh, cre aunque creamos que podemos domesticar, que podemos domar, que podemos producir imágenes y ser dueños de sus significados, la imagen es algo que va por libre, se nos está escapando constantemente. ¿no? Y esto es algo muy interesante del phone footage y que podemos también sacar a colación a propósito de... De esta película. en Dentro de Son Footes encontramos desde películas como bueno que, que pues simplemente cuentan eh, un, un, un relato, por ejemplo, Rec es un ejemplo muy claro, ¿no? en el cual pues una, una periodista entra con el con el cámara a un edificio en el que, bueno, a entrevistar a los vecinos y empiezan a pasar cosas. Y son la periodista del cámara. Pero hay otras películas que lo que hacen, eh, por ejemplo, se me ocurre Chronicle, una película de superhéroes bastante interesante, Creep 2, que antes, antes estaba mencionando, La visita de Shyamalan en la cual no hay un dispositivo de grabación digamos que se utiliza eh, todas las pantallas y todos los dispositivos de grabación que hay eh, ama en, eh, dentro de la propia dentro del entorno de la propia ficción ¿no? entonces nos está creando un tipo de discurso muy distinto eh, en, yo creo que ahí es donde se enmarca donde se enmarca, eh, esta película Europa Report y creo que es importante tener en cuenta una película que tiene que se estrena tres años antes de esta que es el último exorcismo una gran película de, de exorcismos una una de las mejores que, que yo recuerdo ¿Y por qué digo que, que creo que es interesante tenerla en cuenta? Porque esa película, aparte de ser from footage, eh, ¿no? Es una película que sigue los pasos de un, de un exorcista un poco vende humo que se encuentra con un exorcismo de verdad, ¿no? Y es una película con un discurso sobre el género fantástico, eh, y, sus, y sus dependencias, y tal, muy interesante. Eh, tiene, hay un aspecto que es que es un documental. Que, que a qué nos referimos con documental? Pues un, un falso, un falso documental, ¿no? El falso documental es algo que existe ya desde desde, bueno, también los orígenes de la propia televisión, hay series eh, documentales, digamos, que eh, están presentando informaciones falsas constantemente. ¿Y por qué eclosiona el, el falso documental como género de ficción en, en los años 2000? Bueno, pensemos que en todo este panorama post-11S se, se empieza a apelar mucho los discursos de las películas a la, la inestabilidad creciente en nuestra apreciación de la realidad. Ya no existe eh, la imagen cinematográfica, la imagen audiovisual, ya no es esa imagen fotográfica en la que podemos fiarnos porque no puede ser manipulada. No, es una imagen en la que todo vale. Nos pueden estar colando lo que queramos y a lo mejor nos lo estamos comiendo. Entonces, eh, lo que es y lo que no es real empieza a difuminarse. ¿no? Eh, es, tiene mucho que ver con el panorama mediático. Y empiezan a, a crecer este tipo de, de producciones. empezar a ver cada, cada vez más falsos documentales en el estilo del de último exorcismo o Europa Report, que creo que es hasta cierto punto eh, deudora de ella. Y por último, yo quería, muy brevemente, porque ya José Luis lo ha hecho eh, súper bien y ahí tengo menos que aportar, eh, hablar también brevemente de la, de la ciencia ficción. ¿no? Eh, la ciencia ficción de, de viajes espaciales eh, a principios del siglo XX, tanto en, el, tanto en el cine como sobre todo en la literatura, tiene una verdadera eclosión. ¿no? O sea, esa, esa fe en las posibilidades de la técnica en... En el, en el progreso entendido como una evolución tecnológica del ser humano, eh, que nos puede llevar a, a, a descubrir lo desconocido, a entender lo que está más allá de, de nuestras fronteras, ¿no? Ese, ese sentimiento de que hay un mundo por descubrir, que tiene mucho también que ver con el inicio del cine. Y sin embargo, en los últimos años, ya, ya hace mucho tiempo, ¿no? Pero en los últimos años, si os fijáis, en las películas de ciencia ficción, Espacial, las space pero que hemos podido ver, Alastra, Moon, que mencionaba antes, eh, José Luis muy bien, Interstellar, Gravity, son películas en las que el espacio se ha convertido en un lugar donde nos miramos ya solo a nosotros mismos. Es decir, eh, no tanto eh, el espacio como posibilidad de alcanzar, de entender lo desconocido, de hecho en los propios personajes de Europa Report esto, esto se rompe, sino que, eh, o sea, quiero decir, logran comunicar todo lo que está pasando, pero realmente el gran enigma de que hay en ese planeta no se resuelve. ¿no? Es un lugar para conocernos y entendernos a nosotros mismos. De pronto el espacio es un, es un reflejo especular. Y es verdad que creo que la película rinde homenaje, como tú decías, a todo este cine de, de exploración espacial, de esta space opera clásica, es una película, como tú decías, de, de aventuras en el espacio pura y dura, ¿no? y, y divertidísima en ese sentido, muy disfrutable, pero es un homenaje a ese, a ese género, constatando también su imposibilidad en el panorama cinematográfico, en el panorama audiovisual de la ciencia ficción actual. Porque al final, si nos fijamos, lo que queda de la película cuando termina es la de una serie de personajes que están buscando el sentido de la vida en el espacio. Y el sentido de la vida y el sentido de morir allí. Las dos escenas más dilatadas de, de, de muerte en el propio espacio, esta, este plano de los ojos, eh, que, que, bueno, en fin, que es una cosa tremenda, o la, de, o la que vemos desde la propia escafandra del astronauta que se va alejando de la nave, son eh, verdaderamente aterradoras y bellísimas. ¿no? Pues son personajes que tienen claro por qué deben morir ahí y por qué están muriendo. Y, y, y en fin, y ¿cuál es su función en ese mundo? ¿no? Entonces... Esta es, la, esta es la nueva ciencia ficción espacial. Lo que pasa es que es verdad, es verdad. Yo no estoy totalmente de acuerdo con, con José Luis que, que sí que es una película que rinde homenaje de alguna manera, aunque sea desde esa imposibilidad que comentaba a la, la space opera clásica, esa space opera de la posibilidad de descubrir nuevos mundos. Aquí lo que pasa es que se quedan en la punta del iceberg de lo que es ese nuevo mundo, ¿no? O sea, ese es el, esa es la nueva ciencia ficción espacial. Entonces, por, por todo eso me parece una película bastante representativa. De, de, la década, de la década en la que aparece y, y bueno, en fin, a mí, a mí me ha gustado bastante, pero bueno, os dejo, os dejo ya paso que he, he soltado un rollo épico
0: Bueno, uh, Ignacio te recupero, también felicitándote por, por tu intervención uh, me viene de perlas que hablemos de esta película porque yo ahora mismo estoy trabajando como, como guía en la exposición Marte, el, el espejo rojo en el CCB Uh, de forma que el, el planeta Marte, o en este caso uh, creo que es, es Saturno, o es, oh, da igual, el, el espacio como espejo de nosotros mismos lo tengo súper por la mano. Y realmente hay una cosa aquí que creo que es, es interesante, has lanzado un montón de ideas, los dos habéis lanzado un montón de ideas, ¿no? pero es en el momento en que nosotros empezamos a, a reflejarnos en un espacio exterior y en el imaginario que nosotros construimos alrededor de un espacio exterior para reflexionar sobre nuestra propia psicología, es decir, en el momento en que usamos un espacio que no conocemos como espejo, nos estamos poniendo, a, digamos, a, a, la, a la, no, me sale en catalán, a disposición de un reflejo que no controlamos. Por lo tanto, como no vamos a controlar la imagen que proyecta sobre nosotros mismos, que, que este lugar, que en el fondo es un lugar, es decir, donde una, pues esto, un, unos 100 metros de diferencia entre el lugar en que tenías pensado aterrizar y el lugar donde finalmente te aterrizas, es decir, que esto sea significativo que este lugar de alguna forma no obedezca a las leyes y a la lógica a la que estamos acostumbrados y por lo tanto nos parezca pues esto, uh, ilógico casi diría ridículo, pero absurdo absurdo es decir, nos estamos proyectando en un sitio que no controlamos y que además la imagen que nos devuelve nos parece absurda esto es no sé si me he explicado bien porque he hecho aquí una, una, una vuelta y, pues uh, grande, ¿no? Pero como el universo mismo. Uh, pero en, en este caso a, aún hace esta imposibilidad más retorcida, ¿no? De hecho me parece bastante conveniente o conveniente no, pero adecuado. Creo que de alguna forma la película ya, ya conduce y, y lo que has comentado tú antes... Uh, de que el monstruo te parece lo más fácil a mí me parece lo más consecuente es decir creo que todo te lleva a este punto de absurdidad máxima en que ya no te puedes reconocer a ti mismo en, en casi en tu propio proyecto no has llegado a, a Saturno a, al planeta que sea y no eres capaz ni siquiera de, de, de poder alegrarte de ello no bueno ahí lo dejo, es, es una idea que me gustaba recoger un poco para hilarlas como creo dos de los caminos que habéis trazado vosotros mismos uh, dejó paso así de claro
2: no, solo decir que es una luna de Júpiter
0: ah perdón hola bueno pero
2: porque lo acabo de mirar eh o sea no me parece que soy inteligente es que lo acabo de mirar porque yo tampoco me acordaba Mariona
0: bueno, es un es un planeta
2: si queréis rápidamente eh, también un poco al hilo también de lo que habéis comentado me ha gustado mucho lo que has dicho Ignacio porque claro yo me quedo a la parte como si tiene los componentes clásicos etcétera pero muy bien apuntado porque es, total, es totalmente cierto eh, es quizá lo que menos me, me he fijado pero lo dices ahora y digo si es que esto, claro si es que es verdad es verdad. Eh, que eh, evidentemente tiene un componente en estructura historia etcétera clásica pero las conclusiones a las que llega la película es impensable una aventura clásica o tradicional no lo que has comentado que efectivamente aquí ya por eso digo que es una película que tiene no solamente en la forma, sino en la misma narración aunque tome mucho de atrás es muy del siglo XXI, no creo que ahí por lo menos eh, aquí nos vale elegirla un poco
3: <risa> ahora se supone que debería hablar yo pero sí, después ¿verdad? de las otras intervenciones que habéis hecho, o sea ¿qué, qué, qué queréis que diga? yo estoy por... ¿Por agachar la oreja e irme con el rabo entre las piernas? No, 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 no Miguel. Esconderle no, en mi caseta? No,
2: no vengas con película y, y controla. Cuenta lo que sea. Que no vale... No, en está como no hay gato, no voy a contar nada.
3: No, no, no.
0: <risa> hay, hay un gatito debajo del hielo. Tiene tentáculos
3: No, o sea, a mí, a mí la, la película me ha gustado también por muchas de las cualidades que señalabais. Pero claro, yo, yo a, ahora que aporto. O sea, a ver, si, si queréis... Eh, Retomo el tema del Lovecraft principalmente por, porque me gusta mucho y ya que fuerte me da la oportunidad, pues oye, eh, lo recojo encantado. Y nada, simplemente va a ser un comentario muy breve porque ya digo que es que me habéis dejado. Me, yo estaba escuchando y ha llegado un momento que simplemente he dejado de preocuparme porque voy a decir yo y me he dedicado a, a seguiros. Entonces me pilláis así. <ríe> eh, un poco.
0: Eso me pasa en cada programa y no digo nada, eh, pero no pasa nada. <ríe>
3: Bueno, pero eso, retornando el tema de los crat, eh, me llama la atención cómo en cada época histórica eh, hayan las diferencias que hayan siempre el, el fantástico, digamos para replicar el, el paraguas el paraguas genérico más amplio posible, eh, siempre busca el sitio que se relaciona un poco con esta idea que decía Mariona el sitio en el que nos vemos nosotros mismos pero no controlamos el reflejo, que me ha parecido súper interesante eh y cómo, eh, o sea, claro, fuerte ha mencionado el, el, el aspecto cazuluniano, si he dicho bien el término, del, del monstruo que parece al final de Europa Report. Y la verdad es que a mí viendo la película también me vino a la mente eh, de forma muy clara el final de la llamada de Cazulu cuando esos marineros encuentran a, a Cazulu revivido en una isla era en, en el océano ártico, si no recuerdo mal, ¿no?
2: Fuerte. No, el relieve no está en el océano ártico. <ríe> está en una era. zona entre el Atlántico y el Pacífico está por ahí perdida en la... pero no, no va para el Ártico, me parece, ¿eh? no caigo ahora
3: ah, vale, no yo tenía recuerdo del Ártico pero bueno, la cosa es que eh, es interesante, claro, cómo, eh, los Lostcraft buscó esa, esa ambientación porque, digamos, era una zona de la que se tenía cierto conocimiento científico pero había muchísimas cosas que no comprendíamos de ella, entonces relacionado con esta idea del control que decía Mariona era un espacio que no, controla, que no se controlaban intelectualmente ni físicamente. Porque sí, el... pero perdóname,
2: Miguel, para apoyar en lo, en lo que comenta, esta idea de Ártico, por ejemplo, de la montaña de la locura, ahí es brutal cómo aprovecha el desconocimiento de, de los polos para meter toda esa fantasía que en su momento perfectamente podía pasar casi como historia con ciertas posibilidades, ¿no? Porque él habla de una ciudad perdida que perfectamente era una posibilidad que no estaba desechada en, en aquella época cuando se estaba llegando a, lo, a los
3: polos, ¿no? Sí. o mira, por ejemplo, ya que lo has mencionado también, el, el final de de... ahí se me dio el nombre de la novela de Poe de... de la narración de Arthur Gordon Pink también, película, claro. La narración de Arthur Gordon Pink que hace una cosa muy parecida a esta película ahora que lo pienso, porque es una narración de aventura en el mar, digamos eh, realista dentro de todo lo de todo lo estrambótico que ocurre pero que al final pega un giro completamente al fantástico, en el momento en el que los personajes llegan a un entorno desconocido o sea, llegan talmente a, a un punto del, del océano eh, de, la, de la parte del océano de la Antártida o cercana a la Antártida donde en esa época no se conocía porque no había estado nadie allí y en el momento en el que Pau llega a un sitio en el que no ha estado nadie se permite imaginar, que es un poco lo que hace esta película cuando llegan a, a esas lunas de Júpiter y Locke fue pues bueno, desarrolló un poco eso y también de, intentaba irse a sitios de los que se tenía cierto conocimiento científico de los que había estudios pero que no se controlaban intelectualmente sobre los que no había teoría sólida y sobre los que había también dificultades para moverse físicamente. Es decir, los marineros de la época de Pogo del Ofra no son los marineros de ahora. Y digamos que serían el equivalente a los astronautas de ahora. Gente que tiene que ir con pies de plomo para no meterse en un sitio del que no sepan salir. Y en fin, ese era mi apunte. Un poco esa, esa, esa equivalencia entre la tendencia a, a buscar ese sitio del que conocemos de forma indirecta, de forma científica, pero que no controlamos. Y que no conocemos del todo Y que no sabemos lo que lo que alberga No, No,
2: pero es que a mí, Miguel, me encanta esa equiparación que has hecho A ver, que es algo que incluso narrativamente A ser utilizado, ¿no? Porque hay incluso novelas de, de ciencia ficción En la que salen grandes barcos, ¿no? Con velas lumínicas, ¿no? Pienso ahora en mm. en, el, en el, eh, el, la historia del sol nuevo De Jane Wolf, ¿no? Por ejemplo, que hay una parte en la que salen barcos Que son, que son velas que recogen la luz del sol Son como barcos gigantescos que recorren los lo cielos Y es una imagen que además seguro que en alguna otra película, en cómic etcétera hemos visto más más de una vez, ¿no? La idea de nave espacial eh, reflejada con forma de, de barco, de velero, ¿no? Porque en el fondo la aventura, como me ha encantado que lo traigas a colación, como esa es la aventura marítima tiene mucho también de aventura espacial, por el hecho de que en cuanto sale un barco, todo es desconocido, todo es posible, todo es misterioso. Uh -huh. eh, cuántas narraciones aparecen en los fuegos de, de San Telmo, que incluso aunque los marineros los conozcan, los temen lleno de presagio, eh, si la, la balada del, 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 del anciano marinero, ¿no? de Coleridge ¿no? El albatro muerto cae al barco, ya es una señal de mala suerte. Una mujer suba al barco, ya es mala suerte. Eh, todo son signos, todos son presagios, todo es presagio de de muerte, y de muerte y desconocimiento ante. Pues, ante lo, ante lo, de lo desconocido, ¿no? Porque realmente era muy peligroso un viaje, un viaje en barco, como ahora mismo, puede suponer, eso, un viaje, un viaje espacial, en que incluso en la historia real hemos visto que efectivamente han sido eh, han costado vidas humanas ¿no?
3: Pero sí, sería... mira, ya que Perdón, bueno, perdónate ¿no? y, son... Son... y solamente
2: eh, como curiosidad sí. me encanta que también que te has citado la narración de, narración de Arthur Gordon Pink como veis aquí ya entramos internos, en que, que me quedo muy nervioso porque estas cosas me encantan <risa> pero, muy... pero me encanta porque termina con, precisamente con la aparición de la criatura sobrenatural que es como termina eh, la narración de Arthur Gordon Pink es como termina Europa Report justo el momento en que Vemos el primer activo de lo de la criatura realmente extraña o he dicho sobrenatural, entre comillas, ¿no? Pero bueno, realmente son sobrenaturales porque son inventadas en la ficción, aunque estén tratadas como si fueran reales, tanto en la novela de Poe como en la película, ¿no? Pero justo cuando aparecen es cuando llegamos al fin, ¿no? O sea que súper bien traería también la narración de Arthur Gordon
3: Pym, ¿no? Sí, bueno, o sea, le voy a desarrollar un poco más, incluso, ah, bueno, porque genial, no es mejor. No solo, no solo se parece, no, se me acaba de ocurrir ahora, pero no solo se parece a ese final que de pronto aparece el monstruo y nos deja así, en plan, ¿qué ha pasado aquí? No hay explicación ninguna, ni siquiera hay una descripción detalladísima ninguna. Y también tiene algo de font footage, la narración de Arthur Gordon Pym porque en el fondo son, o sea, digamos, Pau hace su, un poco su equivalente literario, que es fingir que él se ha encontrado. Esos textos esos textos de Arthur Gordon Prim en el bueno, no lo ha encontrado, que lo ha publicado en el periódico y que, y que lo han convencido para que los publique y digamos que el, el, le da esa cierta idea de, de veracidad a partir de... un poco con lo que decía Cervantes pero, con el claro, inicio del Quijote, ¿no? Es, es decir, estos son unos documentos que realmente se han publicado en unos periódicos y en la narración de, la narración de Gordon Pym con toda su su laguna y su y su incapacidad para describir ciertas cosas.
2: Pero es que también Miguel a, a colación de esto que acabas de decir es que en la época era muy o sea una literatura que tenía mucho éxito era la literatura de viajes y entre mm. la literatura de viajes la que tenía muchísimo éxito era la de aventuras marinas reales el mismo Herman Melville cuando escribe la mitad de, de Moby Dick es un documental es un documental de sí. caza de ballenas fascinante, ¿eh? absolutamente fascinante, pero un es, es literalmente un documental hecho hecho texto, eh, muchísima, él mismo escribe algunos libros que son nada más que narración de, de viajes reales, ¿no? Eh, tiene, bueno, las, las Galápagos que es una novelita, bueno, no, sé, no, no, no es una novelita, un, un texto breve son nuevos diez capítulos que describe la, un viaje a las Galápagos que es una absoluta delicia, una maravilla, ¿no? Y es, eh, y es literal, y no hay nada de, de narración inventada ahí, ¿no? Toda esta narrativa de, de aventuras en el mar que se basan en en viajes reales, en narrar hechos, ¿no? Era una literatura que tenía muchísimo éxito, ¿no? que Después tiene aún más cuando cuando ya se convierten en narraciones, pues ya si queréis más de narración inventada, ¿no? Aunque siempre hay un, una gran carga de realidad. Lo que pasa es que Poe, en la nación de Arthur Gordon P., la lleva a, a su a su hmm. a su terreno no con esa bueno hay una parte a ver digo divertidísima porque realmente la recuerdo es muy divertida no porque hay una delectación en Poe, por lo macabro evidentemente te cuento un viaje real entre comillas no dándotelo pasándote a pasar por real que ocurrió o no pero está su delectación en encuentra un barco donde hay unos cadáveres y Poe se tira ahí su no se detiene a contarte con detalle no cómo esos cuervos están devorando los ojos de los cadáveres allí apostados no que pues evidentemente todos dan, todos dan por vivos porque se mueven y cuando se acercan lo que se está moviendo es que los cuervecitos están moviendo la. <risa> 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 el detalle de un, un horror macabro de Poe maravilloso o sea parece una
1: maravilla no
3: sí ese es tema macabro de Poe es genial eh, yo mira por rematar un poco esto y ya si queréis volvemos un poco más a la concreción de la película eh... Claro, hablando de esto, se me ocurre que la, la forma que nosotros tenemos ahora de ver el cine espacial pues, se puede parecer a la forma que tenía un lector del siglo XIX, incluso principios del XX, de ver las narraciones marítimas. Porque todo ese relato ahora tiene un punto un poco nostálgico, ¿no? De una, un tipo de navegación y unos tipos de usos que son antiguos, de ese encanto incluso de los... De lo, oh. Ay, no esa era la palabra. De lo vintage, perdón. Justo ahí Mariana me ha un texto donde hace una, una enumeración de términos marítimos y claro, son, son, palabras, son palabras que suenan muy bien y que tienen ese punto un poco romantizado que quizás en la época no tendrían tanto y, y, y se referían más a la idea del, del viaje a los desconocidos, ¿no? Entonces puede ser una equiparación lo que nosotros como, le, como espectadores del siglo XXI ante la aventura espacial con el, con el lector del... del de la aventura marítima del siglo XIX. Y
2: que de todas yes. formas, estas aventuras marítimas, eh, Miguel, todavía mantienen, eh, cuando están bien narradas, mantienen toda la fascinación de lo desconocido, ¿no? Eh,
1: sí, sí, podemos, lo mantiene, podemos no citar lo
2: muchas, bien. pero mira, otra, pues tiene una novelita muy breve, se llama Tifón, de Dios es conrasco otro escritor que me fascina. Eh, tifón, Tifón que te está contando? Es que te está contando un barco que ha atrapado en un tifón. Es que no, hay más, que no te cuenta más. Mm. Y es brutal, brutal. Realmente pasa un miedo atroz. Eh, leyendo eso, ¿no? Y ya cuando juntamos eh, aventuras marítimas con terror en el mar, como hace William Hope Hobson, pues ya para aquí vámonos, ¿no? Porque ya es que se mezcla lo mejor de los dos mundos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero si queréis retomamos un poco, porque aquí hemos ido a jugar las casitas, Miguel y yo...
1: <risa> Pero quiero volver a los yo quiero decir...
2: Pero vamos a hablar un poco, a, a centrar un poquito más en lo que comentaba Mariana, lo que comentaba... Eh, eh, Ignacio con esta introducción tan... tenía muchas ganas de, 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 de escuchar. Bueno, se lo sabe, Ignacio te lo había pedido que si no te importaba, pues que en, encuadraras un poco. Y estaba esta película que no conseguía acordarme del nombre. En cuanto a las citas, se me han puesto los ojos como plato. Porque yo pensaba, esta otra que recuerdo sería importante dentro de... Y claro, me he quedado muy fascinado con lo que has dicho. Pues, pues no sé, pues si quieres también... Eh... Es que me acuerdo, fíjate, me la acabas de citar y se me ha olvidado el nombre. La de la familia que los... van grabando los niños. Home Movie. Home Movie, que me parece una película. Ahora mismo si lo pienso, a mí de entrada quizá dentro del movimiento, pero incluso dentro del cine de terror, me parece mucho más importante que... Bueno, eso da igual que sea más importante, una tontería, ¿no? Pero bueno, para entendernos, más importante que Europa Report, y sin embargo, una película que está como... Bueno, a ver, no, no, no conozco mucho, tú me corregirás, ¿no? Pero esta sí que no no se habla mucho de ella, quizá, o... Con,
4: con el Son footage en general pasa que, sea pasa, que ¿no? excepto por cinco o seis hitos, la, lo que mm -hmm. mencionamos antes, las películas de reglas, haga Paranormal Activity, evidentemente La Bruja Blair... Eh, la visita de Malan o sea, eh, o las películas estas de... Bueno, ni siquiera esta, iba, iba a decir las películas de Eliminado, pero es que esas también se las ha descartado completamente del discurso crítico. O sea, es un cine infraanalizado, siendo de lo más significativo eh, significativo o representativo, podemos decir, de, de nuestros tiempos y de lo que más ha aportado al cine de género. Yo estoy contigo, si sí, es, es, es esto muy... vamos, es una película importante... De todas maneras, eh, Juan, es que, es que habéis dicho o sea, unas cosas brutales, o sea, absolutamente brutales. Eh, no sé si queréis que comente brevemente a partir de, de lo que habéis dicho.
2: ¿Sí? Comenta lo que quieras, gracias si quieres... No, 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 es <risa> no,
1: que, no, es que no,
4: sabía, no, quería, no quería interrumpir ningún discurso en marcha. No, 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 no. Y...
2: yo ahora mismo ya mis discursos se, se han acabado.
4: Vale, vale, vale. Seguramente pues me es...
2: daréis pie, intentaré meter Baza, pero prohibísmelo.
4: Vale, perfecto, bueno, perfecto. A mí, a mí una cosa que me, que me encanta de, de la película, una de las cosas más me gusta, es que no gentrifica a Lovecraft. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, Lovecraft a día de hoy es pura cultura popular. Lovecraft es ma material de videojuegos, es material de, de peluches, es material de, de de todo. No, Se ha convertido su imaginario, cuando hablo de Lovecraft me refiero al imaginario digamos, de los mitos de Cthulhu y demás, en algo que ha calado totalmente la cultura popular. Y en general, digamos que se le ha desprendido bastante el sentido original que tiene, ese, ese horror existencial, más que, más que terror en un sentido tradicional, de, la, de, de su novelística. Esta película creo que tiene una fidelidad, y antes vosotros lo apuntáis muy bien, porque propone una fidelidad en el sentido de que propone una variación, una variación muy clara y muy interesante de, de los héroes de Lovecraft, de los paisajes, de los temas, del imaginario, a mí eso me, me encanta, ¿no? O sea, me, me, me... mira, por ejemplo, aquí me... estamos viendo un pequeño Catulu de entrañable Catulu de peluche. Es que Catulu se, ha com... se han convertido se ha convertido en eso en alguna manera, ¿no? En un en un peluche que todos queremos mucho y que a todos nos encanta. Eh, pero sí, sí, efectivamente. Bueno, aquí un uno ah, estamos viendo es que esto no, qué pena no lo puedo ver, pero estamos viendo peluches.
0: Eh... Vamos 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 a tomar una captura de esto, chicos, sonreír. Sí, sí, sí. <risa>
1: Mira,
2: Chicos, yo, yo estoy aquí que... con el catulu pequeñito hecho a mano por mi compañera Erika Del programa de Todo Tranquilo en Doom Beach, Que lo tengo siempre aquí cerca mío Que es un, pues un Cthulhu muy simpatiquito
0: es Ya está, eh, eh, captura hecha por favor Sigue Ignacio sí, Perdona Ignacio eh... que
3: hemos estado aquí con no, la Cthulhu no, no, Sí, no, te no, puedo no, un poco no, Pero en la ocasión no, no me decía No disculpéis
4: ¿no? Por el amor de Cthulhu no os disculpéis <risa> Eh, a, mí, a mí hay cosas que me. de la, de la película, a propósito de lo que comentabais que me interesan muchísimo. Si os fijáis, eh, antes ha citado. Habéis citado eh, bueno, ha citado a Arthur Gordon Pym, ha visitado Tifón de, de Conrad, que es, una, que es una maravilla, efectivamente. Pero incluso si nos acercamos a autores de novelas, de aventuras, eh, decimonónicos o de principios del 20, que están más relacionados con una, Bueno, que se los ha ligado más a una literatura de entretenimiento, como puede ser. Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle tiene un, un libro prácticamente, bueno, y cine prácticamente autobiográfico, que se llama Viaja, Viaje al Ártico, muy interesante, ¿no? Eh, Rudyard Kipling tiene eh, Capitanes Intrépidos, Julio Verne tiene un capitán de 15 años. ¿Por qué cito estas novelas? Y
2: perdóname, eh, Ignacio, y Julio Verne tiene una continuación, La esfinge de los Hielos, de la narración de Arthur Gordon Pym.
4: Es verdad, efectivamente, efectivamente, sí, 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 es verdad. Lo que tienen de curioso estas novelas, y que quiero relacionar con, con Europa Report, es que en ellas hay una especie, eh, un poco lo apuntáis vosotros, ¿no? de eh, equilibrio entre lo que es la, la aventura pura y dura, la aventura de supervivencia, eh, el, la novela de entretenimiento, incluso la novela escapista, y un acercamiento hiperrealista e hiperdetallado a lo que es la vida marítima. Un capitán de 15 años, las descripciones de la popa, de la proa, del barco, de las funciones de cada uno, o sea, son, son de un nivel de, de detallismo brutal, ¿no? Julio Verne es verdad que, 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 que apostaba bastante por esto en general como novelista, pero es muy interesante porque lo vemos incluso en Viaje al Ártico de Azur Conan Doyle, que no era un ente entendido de temas marineros y que sin embargo también era da una importancia tremenda. Eh, yo creo que esta película recoge este, este equilibrio entre esas dos vertientes, pero también otro, otro equilibrio y otra doble vertiente muy interesante que es la de la ciencia ficción. Por un lado, la ciencia ficción especulativa, pensemos, la película es un poco el, el Solaris de Stanislav Lem, en, en cierto sentido. Esa, ese intento de acercarse desde lo científico, desde, desde un lenguaje científico realista, creíble, verosímil, al planeta, bueno, a la luna que se va a visitar. Y, por otro lado, también contiene esa otra forma de space opera, que son los relatos de Amazing Stories, la, las eh, novelas de Smith como The Skylark of Space, sí. este, tipo de, este tipo de literatura totalmente pulp que se mencionaba antes, ¿no? Entonces, me parece que, que, hay una, que hay un equilibrio entre, eh, tan, tanto si la entendemos como una película de marineros, que creo que se puede entender sí. así, ¿no? como eh, si la entendemos como una película de ciencia ficción, que al fin y al cabo la Space Opera es una evolución del cine de, 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 perdón, de la literatura de aventuras eh, en, en alta mar, ¿no? que, que resulta muy enriquecedora. Yo realmente con lo que, el único problema que, que tengo con la película, en este, en este sentido, y antes eh, Miguel mencionaba lo de, la manera en que comienza eh, Arthur Gordon Pym es que, que la veo problemática como artefacto. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una especie de documental recopilando la muerte de estas personas y eh, bueno, y, lo que, y, y el conocimiento que finalmente pues nos hacen llegar. Pero la película está montada eh, de una manera, no, incluso con utiliza la multipantalla y tal, como, como si fuera una película de terror convencional, como si fuera una película que aspira al suspense, que, que quiere que nos llevemos a algún susto puntual, que quiere intrigarnos... Entonces es como... Entonces estoy viendo un falso documental que a su vez, sobre gente que ha muerto que a su vez pretende como hacérmelo pasar chachi con es hay, hay como una contradicción como artefacto y como un fallo ahí esencial que a mí es lo que lo que más me, me parece eh, digamos problemático de la película. Dentro de, de que ojo que es una película me parece bastante creo que se nota, ¿no? bastante disfrutable que, que yo me he pasado me lo he pasado, perdón, no sé si habéis dicho algo o no, no. Ah, pues no. será la profes. No, no. no. <risa> <risa> qué bien, qué bueno. <risa> la llamada de Cazulu <risa> la, la llamada de Cazulu, efectivamente. Eh, entonces yo le veo, le veo realmente ese, ese problema como, como artefacto, ¿no? Eh, es verdad que es muy interesante ligar esta formulación de Mocumentari a Arthur Gordon Pym y demás, pero creo que en otros casos en todas estas novelas, bueno, en, en, es que el Quijote ha influido en todo realmente, ¿no? Pero en toda esta en toda la novela moderna pues, eh, bueno post, es, es una realmente estoy estoy recalcando dos veces lo mismo no me refiero a partir del quijote es, es un tipo de técnica que vemos recurrentemente y que en el cine es verdad que aparece con o sin phone footage desde, desde épocas muy tempranas ¿no? pero pero creo que aquí hay un fallo aquí hay un problema digamos de casi de, de consistencia de verosimilitud interna. Y hay algo, un último aspecto y ya de verdad que me callo, que a mí me ha interesado mucho y es que si os fijáis en las novelas tanto de viajes espaciales como en las novelas bueno, pensemos en, en Contran, no pensemos en, en, en Nostromo, pensemos en, en antes lo mencionábamos en eh, Capitanes Intrépidos, El Isla del Tesoro de Stevenson, o sea, estoy mencionando las novelas de aventuras marítimas en general por una razón, y es que normalmente hay un conflicto entre los miembros de la tripulación. O siempre hay alguien que... O hay, o, o hay un agente externo ¿no? que, que que bueno que se descubre más tarde, eh, un espía, por ejemplo, o bien hay eh, alguien que quiere hacer el mal o que quiera aprovecharse de los demás o que tiene planes, eh, o que, bueno, yo qué sé, organiza un motín, como puede pasar en la, en, la, en la Isla del Tesoro o en un capitán de 15 años con este, con este cocinero tan cabrón y tal. Pero eh, aquí ocurre una cosa muy interesante y es que si os fijáis, Pese a que hay fricciones y razas entre los personajes, hay una especie de afecto y de respeto entre todos, que además provienen de lugares distintos, de un mismo continente como, como es Europa, muy interesante. La película se llama Europa Report y de alguna manera yo creo que hay un intento de... Eh... De, de, de canto, o sea, a lo que es o de oda a lo que es Europa o a lo que podemos llegar a ser los europeos en conjunto hay una especie de microcosmos europeo idealizado muy de la ciencia ficción añeja hay que decirlo, por esas idealizaciones hoy en día son o sea casi representables eh, que para mí la distancia de esos, de esos modelos de, de tanto de la space opera como de la novela aventuras, ir acerca más a una alegoría casi de tintes políticos en fin, simplemente quería soltar estos apuntes
2: pues mire, Ignacio, apunte, eh, si me permite que haga apunte a, a, los do, a, a dos cosas de, la, de las que has dicho, ¿no? Eh, la primera, eh, uf, ahora se me ha ido la segunda. Bueno, da igual, voy a, voy a la primera, Voy a la primera, que es la de como artefacto, ¿no? Que es un poco lo que comentaba antes, que también quería saber vuestra opinión, porque claro, la película aparece como material encontrado, para se te lo van a contar narrativamente, de una manera consecutiva, pero el hecho de que la muerte de uno de los personajes, de repente... No siga la lógica narrativa, sino que te la cuente más adelante. Es evidentemente ya un truco eh, de narración pura. Que claro, dice, bueno, pero esto en realidad, ¿qué me están contando? Porque este material encontrado está evidentemente manipulado para que me afecte emocionalmente como película narrativa, ¿no? Eso evidentemente es lo que tú comentas de. A ver, a mí, como espectador, eh, eh, ¿cómo decirlo? Me da igual, entre comillas, porque gana, gana la película, gana emocionalmente eh mmm, gana fuerza eh, eh, narrativa. ese momento de, de la muerte de este personaje perdido en el espacio tiene tanta fuerza precisamente porque ha roto esta lógica de lo que sería una narrativa si, hiciera, si siguiera, perdóname que me repita tanto, eh, una lógica de material encontrado, ¿no? Pero al mismo tiempo crea esta este problema de artefacto que también ha explicado Ignacio, o sea, es más que nada desartarlo, aunque yo prefiera que la película esté así por otro lado, ciertamente, puede dar un problema de... Oye, pero esto... ¿Quién lo está narrando? ¿En qué estamos? ¿Esto qué es un comentario? No? Pero bueno, realmente yo creo que... Se nos saltan un poco a la torera porque da un poquito un poquito igual y lo otro que iba a comentar de los personajes europeos etcétera esta paradigma de Europa fíjate que incluso el personaje ruso es el típico personaje que vemos en todas las novelas películas el, el ruso cómo es el típico en el que no te puedes fiar está serio está como cabreado etcétera no es como el personaje siempre que no te puedes fiar porque no sabes cómo va a reaccionar no vemos que en la parte final vemos que el ruso realmente es el que está como enfadado eh, cabezón llevando siempre un poco a la contra ¿no? y cuando por fin descubrimos eh, a qué se debe eh, es un personaje que resulta muy, muy entrañable, ¿no? O sea, realmente dice, ostras, es que este señor está así porque se siente responsable de la de la persona que ha muerto. Él considera que él tendría que haber muerto en su lugar, ¿no? Y de repente este personaje que está entre entre comillas, si queréis, eh, el antipático de, del relato, automáticamente pasa a quererlo, aunque esté llevando la contra y esté o sea, el típico molesto ahí, ¿no? Juega también con la convención de que precisamente sea el ruso el que no nos fiemos, ¿no? Que es otra idea... Como juega con cosas muy codificadas de, del género, pero le da, le da su vuelta, ¿no? Entonces todas estas, con, estas convenciones, si queréis, na, narrativas, ¿no? Que lo hacen apartarse de este género de Fun o documentari Evidentemente, claro, los problemas que tú dices, que tú dices Ignacio, para mí personalmente son las que la convierten en una película mejor. O por lo menos que yo creo que se va a disfrutar más, o que emocionalmente nos va a llegar más. Otra cosa ya es que efectivamente, al analizarla, eh, nos encontremos con estos. No sé si me estoy explicando bien lo que quiero, lo que quiero comentar. Totalmente.
0: Sí. Pa pasa que eh, tengo la sensación de que ahora mismo no, no nos cae tan lejos y quizás estoy siendo muy obvia con esto, ¿vale? Así que os doy derecho, por favor, a, a réplica. Um, estamos un poco más acostumbrados a ver pues películas, por ejemplo, como en Netflix, eh, est estos documentales sobre casos reales, estoy pensando por ejemplo en una serie como Nevenka en que se dramatiza y se sí, usan sí, sí. todas las herramientas de ficción para... y de alguna forma si esto lo... en, en la ficción, si Europa, Europa Report lo financia, el documental en este caso, el, la recopilación de materiales encontrados si lo financia la empresa que ha invertido millones de dólares en llegar a, a que era una luna de, de Saturno de Júpiter de Júpiter, uh, Júpiter si ha es decir, si esto en la, en la ficción lo financia esta empresa es normal que quieran saca, sacar réditos del espectáculo que supone haber descubierto un monstruo Otra, pero, Mariana, mí, del...
2: pero es que me encanta, es que si esto hubiera sido un caso real y hubiera sido un documental, lo habrían contado así porque es como se están contando los documentales ahora es verdad, esto que has comentado que estos documentales eh, te, te resuelven muchas veces, te mantienen el misterio y al final te lo dicen, ¿no? cuando te lo podían haber dicho antes, la resolución pasa con más documentales, este de eh, Don't Fuck With The Cats por ejemplo, es otro que también juega mucho con eso, ¿no? Porque ¿Lo vemos los gatetes. ¿Lo visto los gatetes. La sí, de Don Frank de Cats ¿no lo habéis visto? No. Bueno, pues un documental muy paradigmático que hace la, entre comillas, trampita esta, de revelarte al final, eh, entre comillas. A ver, bueno, Ignacio, no está diciendo aquí que nos va a sacudir que a ver que estamos hablando. No,
0: no,
4: no, 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 eh, ¿cómo se dice? Joder, eh, true Crime, ¿no? los True Crime en general ya se han adscrito, bueno, hay buena parte del género documental estrenado comercialmente a lo que son los mecanismos del thriller dire directamente, ¿no? Lo que pasa, yo el problema que le veo a Europa Report es que, eh, claro, cuando yo lo estoy viendo, pienso o sea, yo me lo paso muy bien, la película me parece súper disfrutable, pero hay una sensación constante de ¿Y por qué no es una película convencional? o sea, ¿Por qué no la han rodado como una...? ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué le ocurre a la película? Que hay como una especie de falta de rigor a la hora de usar eh, este, este phone footage eh, que es verdad que da lugar, da pie a imágenes bellísimas y a momentos bastante sobrecogedores como, vamos, para mí sobre todo la muerte de estos dos astronautas, ¿no? Pero creo que la película a nivel de imagen en general es potente. Y sin embargo, claro, es esa sensación de...
1: Mmm,
4: me da la sensación de, de, que, de que no está justificado de una manera consistente con lo que con el propio con la propia o sea que es una ficción en ese sentido un poco un poco problemática yo no digo que, un, que no se pueda rodar así por supuesto ahora vosotros habéis encontrado una, una, algo que es muy interesante no que al final es como todos estos documentales que nos encontramos en pues en, en, en Netflix en HBO que suena a cientos todos todos los meses y en fin que son todos un poco de este de este corte pero es verdad que aquí se supone que se está tratando de hacernos llegar un mensaje más relevante es gente que ha muerto se nos va a transmitir eh, una una información no o sea por primera vez el ser humano va a ver lo que lo que vieron y está narrado de una manera que claro que me cuesta creer que un documental pueda ser así. Perdonad si lo que estoy diciendo es un poco una tontería. ¿no? Yo, yo es el único problema que le veo. O sea, esa, ese por qué no es una película convencional. ¿no? ¿Por, qué no es, ¿Por qué no se han limitado a rodar eso y con el final, bueno, pues, filmar cómo llega a la Tierra o contarnos cómo llega a la Tierra otra desinformación y ya está. Ese es el problema que le veo. Que la falta de rigor al, usar, al abordar el phone footage hace que el phone footage, eh, fuera de los logros estéticos y algunos logros formales que consigue la película, no me termine de estar justificado. Pero, claro, por otro lado, lo que vosotros decís es que la, es que la película funciona como un tiro. Si es que Pero, funciona fíjate, muy bien, Ignacio, es
2: no puede, no podemos pensar,
1: mmm,
2: esto que comenta, que quizá la razón sea simplemente... Esto lo planteo, eh porque también lo he pensado, y sobre todo ahora que comenta esto, lo pienso aún más. Yo tengo ¿sí? la sensación de que esta película es muy barata. O sea, tiene cuatro sets y fuera. Las entrevistas ya me contaréis, un, un fondo oscuro y una persona hablando. Y las escenas de los telediarios... Eh, o de lo informativo, o el falsísimo, o sea, no, tengo esa sensación, me da esa sensación, ¿no? Todo esto, la sensación que tengo es que se ha elegido este, este formato, que a veces estas cosas estas cosas son, no sé, un poco, siempre pienso, que creo que lo comenté ya en algún podcast, el, el, cuando eh, Curosaba rodaba rán ¿no? Que decía, ¿cómo ha elegido usted este plano de la batalla? Porque no podía mover la cámara porque si no entraba a la fábrica y el otro a la carretera, ¿no? Y a veces nos pasa esto que queremos dar, y a lo mejor sencillamente porque lo más barato era, esto era lo más barato bien Podemos pensar, ¿no? no, no, es, no sé. es posible
4: es posible que sea un... Oye, no tenemos mucho presupuesto, vamos a hacer algo chulo. Y es verdad que la película saca saca partido en lo estético, sobre todo, y en lo expresivo al, a la recurrencia a las pantallas, a las, a, las, a, a las distintas cámaras y demás. O sea, eso le saca sin duda partido. No, yo lo que veo es esa falta de coherencia, ¿no? Porque es verdad que el cine muchas veces está hecho como buenamente se puede. El ejemplo que tú pones de Kurosawa, la nocturnidad en Blade Runner, ¿no? De la que se ha hablado tantísimo, qué maravilla la noción de Runner es verdad, es verdad que tiene unas computaciones poéticas brutales, pero joder, es que era de noche todo el rato porque era una mierda la buena parte los decorados y las cosas que tenían en pantalla y había que disimularlo como, como se pudiera por supuesto que luego lo bonito del cine es que acaba teniendo resonancias más allá, las cosas acaban teniendo resonancias más allá de aquello para lo que fueron creadas o para lo que fueron pensadas y vamos, yo, yo digo esto teniendo en cuenta que es una película que incluso me cae me cae especialmente bien. O sea,
2: no, no, pero pues, Ignacio, que yo no yo no estoy yo no estoy contraviniendo o llevándolo contra lo que has dicho, al no, revés. Estoy totalmente de, de, de acuerdo no. que, que realmente puede provocar, o sea, que provoca ese problema de, bueno, ¿por qué utiliza esto si está, está haciendo otras cosas? ¿no? O sea, que me parece no, súper si, bien apuntado. ¿eh?
4: Si te voy a dar, no, si yo te voy a dar realmente la razón, porque a mí hay algo en la película que, que sí que me, que, me, que, me, que me gusta bastante y es la sensación de que han hecho la película como les ha dado la gana, como les apetecía, como les gustaba sin hacerse demasiadas preguntas. Y es que eso es una actitud, como actitud creativa, bueno, o sea, me quitó el sombrero, ¿no? O sea, la, la, realmente una película que se nota que hay, no solamente uno la disfruta, sino que te crees que el director está disfrutando eh, y su equipo haciéndola, ¿no? Porque es verdad que es una película que no se está interrogando sobre el dispositivo cinematográfico, sobre la película como artefacto. Yo como espectador a lo mejor me hago preguntas cuando la veo y digo, ostras, esto no me termina de... Pero es como que, mira, el Phone Foot en documentario mola mucho, están de moda ahora mismo, vamos a hacer una película en el espacio, eh, tené, to, tomando, este, tomando este formato y luego tomando esta este otra modalidad narrativa y, y ya verás qué guay nos queda. Y efectivamente, queda bastante guay. no Y es una película que creo que además estamos eh, sacándole bastante, bastante jugo porque creo que lo vamos.
0: Lo tiene, lo tiene. No, no, efectivamente. Uh, sí, es que yo quizás... Uh... Me gustaría hablar, si pudiéramos, aunque sea muy brevemente, uh, alrededor de la idea de la Interficie, porque es una película que además del found footage a nivel de imagen, es decir, lo que es el contenido de los planos en sí, añade una capa de pues estos medidores de temperatura, de radiación, una barra temporal, uh, el logo de, de Europa, Europa Report... Um, y me gustaría que pudiéramos tratar eso ni que sea de darle la vuelta a estas interfaces porque además creo que no bueno no sé si terminan de funcionar bien pero creo que lo conectan con con algo que es muy moderno que es esta necesidad de de meterlo todo dentro de una de una que sea. No, no sé si diría ventana, pero ya que estábamos hablando de la capacidad de manipular las imágenes que vemos eh, y esta inmediatez, pues quizás ahora solo sea creíble, pues esto, um, hablar de imágenes si las metemos en, en una no eh, al, al decir esto, quizás estoy, estoy lucubrando un poco, pero me recuerda muchísimo a un videojuego que no sé si conocéis, que se llama Tacoma. Uh, Os suena, sí. Um, mm. Tacoma más un videojuego, Ignacio hace, hace así con la, con la cabeza, es un videojuego básicamente que podría ser Europa Report sin monstruos, uh, pero en, en, en el que tú te internas en una nave vacía y tú puedes ver re, como registros de hologramas de las figuras de los, de los tripulantes en un momento determinado del tiempo que tú puedes manipular con una, con una rueda temporal De alguna forma ¿no? Entonces tú puedes darle al play y parar las escenas Y retroceder las veces que quieras Para pues descubrir Cosas cada vez Que, uh, que te metes en, en, en Esta especie de flashback encarnado ¿no? Que tú puedes pasear como, como jugador Y esto creo que Nunca se había hecho en videojuegos Por lo menos a,
2: bueno, Marina, hasta
0: hace unos años
2: Marina, me... perdóname un segundo Algo Lo que pasa es que no conozco Tacoma pero Return of the Obra Jean no, oh es, no es eso, pero en un barco,
1: de esa, esa,
2: saliendo la llamada todavía en un barco del en en el siglo pasado, que también paras el tiempo, ves el... Ca... Lo que pasa es que no conozco sí. Tacoma, si tú conoces los dos, no puedes también ir por ese... No sé si irán por ese y, lado o... Bueno, lo de, Obra Jean, es... lo de Obra Jean es un algo tan raro, ¿no? que no
0: es una, es una maravilla, o sea, es una puñetera maravilla y ojalá, es que es decir, obligatorio en... en, en... En todas partes, así de claro. Um, sí, pasa que Tacoma tenía esto de tener la interfaz constante de tú puedes estar con la rodecita del tiempo manipulando uh, el, el devenir de las imágenes, que yo creo que es, es muy de. Además, es, es muy también de, de estos nuevos documentales que llevan el formato web incorporado. web uh, ¿Cómo se llaman? ¿Los web web No, los documentales web que están diseñados para ser interactivos? Uh, y no sé, quería darle un par de vueltas y al final estoy hablando solo yo, pero um, no sé, ¿qué, ¿qué pensáis? ¿Os molesta la, la interfaz o os gusta? ¿Os parece realista? Hemos hablado de verosimilitud aquí. Yo no sé si, si me parecen realistas las gráficas que aparecen con colorines a, a, a los lados de la pantalla, um, que aportan que no... Pim, pam, toma la quesitos.
3: Eh, bueno, yo el, Realmente quería retomar un poco el tema del, 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 De lo que decía Ignacio Pero ya que has, ya que se acabó esto Antes de volver sobre, sobre ello Por no boicotearte del todo El, el nuevo frente que ha abierto
1: Gracias Miguel eh,
3: Lo voy a intentar por lo menos eh, O sea, yo creo que Toda esa información en la pantalla A mí me funciona bien en el sentido en que eh, lo que aporta es digamos un estado de las cosas en la nave eh, que crea al menos crea la crea al menos la ilusión de que todo es medible y controlable dentro de lo que está ocurriendo que podemos detectar la temperatura o lo, todos los parámetros que sean aunque no lo entendamos aunque no les prestemos mucha atención pero están ahí como digamos eh, rec eh, recordatorios de que todo se puede cuantificar y de que todo está bajo control eh, decía fuerte que un un aspecto fundamental de la película es que al final eh, todo lo que se lía, se lía porque se han equivocado por 100 metros en el sitio de aterrizaje. Y al final es como... O sea, la película juega mucho precisamente con una ciencia ficción moderna en la que todo, la que todo se puede medir, en la que todo se puede prever, en la que todo está contemplado, en la que todo está estudiado. Pero finalmente eh, sucede algo que a la vez tememos y esperamos que ocurra en la película. Yo creo como espectadores que es que algo falle. Y que ese control se pierda y que la pérdida de ese control dé lugar a, a, a lo inexplicable, ¿no? Que es en lo que desemboca la película. Y creo que todo esa... No recuerdo cómo era el término eh, que ha utilizado. ¿Interfaz? Inter... ¿Interfaz era?
0: Sí, es interfaz. Es, eh, todos los menús desplegables alrededor de la, de la imagen Yo
3: creo, pues, creo que toda esa interfaz juega juega un poco en esa línea ¿no?
0: Mm. Bueno, recordemos a modo de paréntesis Que hay una película también de found footage Que seguro que habéis visto ya Que es Host, de este último año
1: sí.
0: uh, Host, o sea, narrativamente es muy importante El tema de los 40 minutos de llamada gratis de Zoom es ah, decir, sí. es una película de terror donde donde sabemos que la imagen se va a acabar a los 40 minutos y eso es, pues esto es, efectivamente, muy, muy importante, ¿no? Nada, cierre mm. paréntesis.
3: Vale, y ya que he a esto, sigo, o sea, vuelvo a lo que decía Ignacio. <risa> lo siento, Mariona, luego si queréis podéis deshacer mi, 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 des, mi deshacimiento.
1: <risa> eh... <risa> wow,
3: pero me, quedo, me he quedado con ganas de comentar algo más Porque o sea, estoy de acuerdo con, con lo que decía Ignacio De que para mí también El principal problema de la película Es un problema de dispositivo Es decir, esa idea de que eh, Creo que el y se aporta cosa Y ahora lo comentaré Pero sí que es cierto que, el, que, no, que la película te mueve a preguntarte Quién está detrás de ese montaje Que estamos viendo ¿Quién, quién ha decidido organizar las cosas de esta manera y creo que incluso se traiciona un poco a sí misma por ejemplo en esas escenas en las que hay declaraciones en rueda de prensa y tal, en las que, la que los responsables del proyecto Europa están hablando de todo lo que ha pasado que te, que te, creen, te sitúan un poco como en, la, en el contexto de que eh, como espectador de un espectador de noticias, un espectador de, de la actualidad ya sabe todo lo que ha ocurrido y no hacen falta esas trampas narrativas para, digamos, ocultar lo que está por venir al final. Y creo que ahí la película, digamos, se mueve un poco entre tono entre un tono documental de noticiario aséptico que te muestra los hechos como son y ese tono de trampa narrativa, por así decirlo. Que claro, si no fuera phone footage no percibiríamos como trampa, lo que decía Forte, de que de que la, la historia empieza por la mitad y luego vuelve hacia atrás. Pero al ser phone footage genera estas cuestiones y yo creo que también tiene tiene que ver con digamos los dos extremos del phone footage que dos, la dificultad que tiene de que pide una cierta justificación de por qué las imágenes son, son phone footage y no otra cosa y a veces se cae en el exceso de justificación en el querer dejar de 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 demasiado claro en todo momento porque hay cámara el ejemplo que se me ocurre es un poquito paranormal activity sobre todo las secuelas que yo creo que insistían que demasiado en eso y el ejemplo contrario un poco sería Europa Report, que simplemente no preocuparse por esa justificación y, y ya está. Como nota al pie de esto, por mencionar un, un ejemplo en positivo, eh, uno de los mejores justificaciones más orgánicas y a la vez más sorprendentes y más y más geniales que se le han dado al, a este tema de la justificación del phone footage el final de la segunda parte de Eliminados No sé si habéis visto la película. No. Pero ese, ese final Hay como hay como un giro de ¿Por qué estamos viendo lo que estamos viendo? No voy a desvelar nada, por supuesto Pero hay como un giro de ¿Quién está detrás de esas imágenes que te deja rotísimo? Que te convierte la película en otra cosa Y que además eh, no lo sientes Como algo forzado ni como algo Ni como algo tal Lo pongo como ejemplo de virtuosismo en este sentido Oye, pero son muy de, Ahora, te son de terror de mucho miedo está eliminado? Las, eh, la primera es más de miedo clásico, por llamarlo así. La segunda es más de miedo... de miedo al... Espérate, replanteo mi
2: pregunta. ¿La puedo ver, so la puedo la puedo ver solo en casa?
3: La segunda
4: sí, la primera menos, yo diría,
3: sí. ¿no? Sí, sí. o sea La, la segunda tiene, tiene miedo más a... un miedo social, digamos. Un miedo a lo, a lo que somos capaces de llegar desde la el distanciamiento y la falta de empatía que crea en la pantalla de internet. Este es una película que te deja más con el miedo, digamos, en la cabeza después de verla. Uh -huh. Yo creo que la primera es más inmediata, más de... Más, más, es una historia de fantasma, al final la primera y la segunda, ¿no? Pero yo creo que la segunda las la puedes ver de forma independiente, ¿eh? no son continuación la una de la otra. La segunda sí la puedes ver solo en casa.
1: <risa>
3: Aunque luego te deje en la cabeza un poco tal, ¿no? Eh, y bueno, por seguir con esto... Eh, Uh, se preguntaba Ignacio, yo también me lo pregunté en la película, por qué hacerla la phone footage y no de otra manera, y yo creo que aparte de cuestiones estéticas y tal y que y que, y que quede bien, digamos, y que fuera la moda en esa época, sí que aporta cositas como por ejemplo la, la limitación de puntos de vista, el hecho de que tengamos que volver siempre una y otra, una y otra vez sobre los mismos encuadres, crea posibilidades muy interesantes y también la relación de los personajes con la cámara, me parece que en eso, en eso sí está trabajada la película, en el hecho de que ...tengamos unos personajes que sepan en todo momento... ...que están siendo filmados... ...y que se comporten en consecuencia... ...ahí sí que hay un, un trabajo actoral más dirigido... ...claro, el problema no está tanto... ...en la relación inmediata con la cámara... ...sino en, en lo que decía Ignacio... ...en la idea del dispositivo... ...en la idea de quién controla el conjunto... ...entonces... ...creo que si la película estuviera rodada de otra manera... ...que no fuera Found footage se notaría una diferencia, pero a la vez no deja de ser problemático Y pero claro, al final pasa lo, pasa lo mismo la película funciona muy bien, aunque te genere esas dudas o esos problemas continuamente no deja de funcionar bien y no deja de, de engancharte entonces el, siendo un problema, no es un problema que la arruine digamos y ahora, si queréis, retomáis la, la cuestión de Mariona de la interfaces
0: Ah, no, no, Miguel, ya, ya no hay paso atrás aquí, o sea, traición máxima. Está siendo grabado esto. No, pero me interesa también el, 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 la idea de personajes que saben que están siendo grabados, porque quizás tuerce el argumento de que somos todos muy cívicos y muy racionales y muy europeos. No
1: lo sé.
4: Sí, quizá ¿no? Es posible. Es posible. Lo que pasa es que es verdad que los personajes al final sí que acaban entregándose de un modo u otro siendo filmados o no por la, por la causa, ¿no? Incluso dando, dando la vida, pero es posible que, que esa conciencia de estar siendo filmado, de hecho hay una cámara también dentro de la propia película que tiene uno de los, de los pasajeros. Es bastante interesante. Yo, yo, en el tema de las interfaces, te iba a preguntar exactamente a qué te, o sea, sé que, sé que es una interfaz, ¿no? Pero te iba a preguntar exactamente a qué te referías, porque eh, mm esto yo lo que a mí lo que me interesa y cuando me había la la película hecho o sea en realidad el un footage en general pero esta película en particular me hace pensar en algunos videojuegos efectivamente pueden tener que ver con cosas como como eh, obra que estaba mencionando eh, forte o con el o con un videojuego como morpheus que es una aventura gráfica del año 98 desarrollada en un barco donde eh, realmente el espectador, o sea, el, perdón, el, el jugador, o sea, es una aventura gráfica en primera persona de puzzles, o sea, de puros y duros, eh, y, y realmente para resolverlos o para entender, para hacer ese conocimiento, uno iba contemplando qué había hecho la gente, o sea, veía fantasmas constantemente la gente del barco dialogando y volviendo a hacer cosas. Lo que pasa que, claro, ahí no había una activación, no había... porque en Tacoma lo que ocurre es que es que tú puedes operar directamente. O sea, tú con tú no me refiero no solamente al jugador, el personaje al que encarna el jugador está operando por una interfaz muy clara con respecto a lo... a lo que está sucediendo en... Vamos, o sea, lo que sucedió y puedes... lo que tú decías, volver atrás, volver adelante, en fin, todas estas cosas. Lo que pasa que no sé muy bien... No, es que creo que no, no, he, entendido, no, he, no he entendido la pregunta eh, o la cuestión que, que querías lanzar, pero por... ¿Sí? Pero por fallo cognitivo mío, o
0: sea... Fallo cognitivo, tanto cuidado. Ah,
1: no. <risa> no, no,
2: me
0: parece Lo vamos a
2: traducir, no me he enterado bien. <risa>
0: no realmente yo me refería a, a, al a trabajo con tengo además tengo la película puesta aquí al lado lo estoy viendo ahora mismo el, el trabajo con con lo, los o sea los, los elementos que se superponen a la a la imagen a la imagen de de real de alguna forma que podrían ser los elementos que están viendo los uh, tripulantes en ese mismo momento a través de, de sus equipamientos, no, es decir, pues medidores de temperatura y tal y cual, que esto teóricamente si lo estás grabando no, no tendría que aparecer en plano, es decir, que aparezca es una decisión estética. Vale.
4: Entendido, ¿no? sí, yo, sí, sí, pero fíjate que eso ni siquiera me, me hizo saltar las alarmas, yo creo que como la película, eh, es, está, está muy bien visto la verdad, como la película tiene ese, ese rollo de no tomarse o sea en el mejor de los sentidos no no tomarse muy en serio o tirar con los eh, de, de los hilos que le apetece los hilos formales y de formato que le, que le han dado la gana para contar esta historia porque la película está muy al servicio de la historia que se que se quiere contar más allá de hallazgos formales como lo que comentaba Miguel que no lo había pensado que es buenísimo que es lo de operar siempre pues con una que hay unas limitaciones a la hora de filmar lo que está sucediendo no pues esto, fíjate que no me saltado las alarmas, pero es verdad, tienes razón. O sea, es algo que, que no, no, no tiene mucho sentido que esté apareciendo en pantalla. Y hay algo de pulp en la película, eh, lo, lo que decía, como de relato Amazing Stories y tal, que hace que... que y que creo que está muy bien equilibrada con ese, con ese tono como para científico y demás, que hace que, que, que en general, excepto por estos problemas de dispositivo, nada me parezca muy, muy fuera de lugar. ¿no? De hecho, consigo un equilibrio raro, porque no es normal ver una película que... que como esta que tiene algo de híbrida realmente. Creo que todos hemos sacado un poco esa conclusión que hay algo de hibridez y, sin embargo, dentro de esa hibridez no hay problemas, no hay fricciones. Los problemas vienen, en otro caso, por, por otro lado. no eh, En fin, es, es, es curioso porque, fíjate, a mí por lo menos, pero que puede ser una cosa a mí apuntado, no sé, no sé si, si Forte y Miguel estarán de acuerdo, no me no, no lo pensé y, ciertamente, lo de la presencia de interfaz en pantalla es como, eh, claro, si hay un problema ahí a la hora de contar las cosas no un problema
1: ¿no? como un pasárselo todo por el forro <risa> no, a mí
0: sí, me ha... no, no no, disculpa fuerte Didi.
2: no, no, si yo solamente iba a añadir que a mí me ha pasado un poco a lo que, a lo, a lo que comentaba Miguel no yo cuando salían esa, esos cacharritos a mí todo era ostras, madre esto es la realidad máxima que salen aquí hasta los datos
1: en ese sentido claro. me...
2: me, eh, me... La película me, me engañó, en el mejor sentido, ¿no? Totalmente, o sea, a mí todos esos cacharros que se le era, ¡Ostras, esto es el remate de la realidad, ¿no? Por eso a mí la primera vez que la vi lo que me flipó eh, es que de repente, esa, eh, el, precisamente el final, ¿no? Que de repente aquello, digo, pero ¡Ostras, qué me estás contando! Pero pues esto es más pulque, o sea... Claro, son cosas que eh, después he disfrutado aún... Pues yo pensaba que la típica película, digo, me ha gustado tanto que veremosla así. Y sin embargo, la he visto ya cuatro o cinco veces al menos y es que cada vez la disfruto más. Añadidos después también es verdad, muy particulares que a mí las típicas, estas películas, el eh, libro, etcétera, que todos los protagonistas mueren, eso siempre me ha fascinado. Siempre me ha fascinado. ¿no? De hecho, bueno, hay una decepción personal, pero no, ya es muy tarde, no la voy a contar, pero acá hacen que que demuestra lo que me podían fascinar desde que era muy niño este tipo de, de historias, ¿no? A ver, pero ya, ya es aparte, esto ya es esta mirada subjetiva que se añade y que no puedes evitar a la hora ni siquiera hacer una mirada más, más fría, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, la pasión que o lo bien que me lo paso viendo la película me impide eh, pararme a analizar de una forma más... Eh, digamos, eh, no lo quiero decir de manera peyorativa, porque al contrario, es que está muy bien visto, ¿no? Eh, quedarte un poco aparte, de bueno, espérate, 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 lo que habéis comentado Miguel y eh, Ignacio, ¿no? Oye, pero esto, este dispositivo, porque está grabado así, etcétera? Sin embargo, yo me dejo llevar de... Bueno, es que relativamente, como lo pueden cambiar, me vale, ¿no? Y bueno, sí, te vale, pero, ostras,
1: mmm,
2: vamos a ver, vamos a pensar en el hecho de... Entonces, claro, a mí la respuesta que a Mariana me ha venido, digo, no, claro, es que esto lo ha... ¿Quién lo ha... ¿Quién lo ha hecho? Lo ha hecho, pues el tío que hace los documentales de Netflix, ya está.
1: <risa> <risa>
2: que adoptan ese tono. Pero claro, yo creo que, que cuando se ponen de moda estos documentales de Netflix, Europa sí es anterior, no es del 2013, todavía no, no se han puesto tan de moda estos, este tipo de documentales, ¿no? O sea que... Tampoco como la bueno, Pero, lo pero
1: acertar,
2: resu resuena
0: Resuena cercano y eso es lo bueno De hacer análisis de la imagen Que no tienes que responder a, necesariamente a, a, a todo lo que Lo que
1: deberías
0: um, Bueno chicos ¿Tenemos alguna algún otro tema Sobre Europa Report Que queráis tratar O que os apetezca Destapar ¿No? Pues hacemos el cierre ya, si, si os parece. Um, nada, ha sido una charla, yo creo, bastante productiva. Hemos sacado un montón de ideas de, de, ideas de dos películas muy diferentes y que se presentan de forma muy diferente a, a, a la, al análisis crítico, de alguna forma. Y yo, yo estoy muy contenta con el, con el resultado. Podéis recuperar uh, textos uh, de Miguel Muñoz uh, acerca de, de Franco Piaboli en el antepenúltimo moicano y juraría que tengo que decir alguna cosa sobre nuestra página web, pero como esto no está preparado voy a simplemente, a simplemente poner buena cara y mirar a la gente delante de mí en la pantalla para que lo acabe por mí. Uh, ¿Hay algo que deba añadir, chicos?
3: Creo que no, que visiten el último mexicano la mejor página web sobre cine del mundo y... y poco más
0: y poco más, pues nada esperamos que tengáis muy buena semana muy buen mes, muy buen año y que viva el cine
3: Un saludo, chao Hasta la próxima
4: Hasta pronto